0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Ich bin gerade am ähm, überlegen, was ich sage, aber das äh, kriegen wir hin. Ich wollte irgendeinen coolen Spruch machen, aber das lasse ich dann, glaube ich, sein. <lacht> Herzlich willkommen zu Episode 45 hier beim Fernsehsieb-Podcast. Der liebe Fabian, hallo Fabian. Hallo Marco. Und ich, der Marco, wir begeben uns heute in den hohen Norden und versuchen durch verschiedene Universen zu reisen, um eventuell auf einer Insel mit einer Leiche zu landen. Und damit herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Fabian. Was war los bei dir? Alles gut?
0: Ja. Ähm, alles gut. Das freut ich, mich. Ich, ich, ja. Was ist denn passiert seit dem letzten Mal? Das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her. Man muss ja auch sagen, wir produzieren ein wenig vor. Wir nehmen eine Woche im Voraus auf. Ja. Es, kann, es kann so viel passieren in dieser nächsten Woche. Oh ja. Die ganzen, <lacht> <Das> dann überleg dir <lacht> mal, was für News wir alles verpassen könnten. Das wäre
1: dramatisch. Ja, alles, was wir heute aufnehmen, kann ich schon wieder dann in einer Woche komplett Kaputt sein, einfach.
0: Aber wir, wir sind zuversichtlich, dass es nicht so sein wird. Hoffe ich mal.
1: Nö, genau. Das denke ich auch. Ja, bei mir ist auch alles in Ordnung. Ähm, war heute ein bisschen, bisschen enttäuscht. Meine Kinder haben mir, meine, meine, haben mir die Chicken Wings weggegessen zum Armbrot tatsächlich. Ich habe vorge... Mhm. Nein, gestern gab es Chicken Wings mhm. und ich hatte noch welche übrig gelassen mir. Für heute zum Armbrot. Und dann waren sie weg. Und dann ähm, bin ich kurz raus, weil so das Wetter sah nicht geil aus, bin kurz raus, die Bettwäsche vom Bett ab, äh, von, von der Wäscheleine abnehmen. Dann komme ich rein und sage, gibt noch, wo sind denn die hin, die Dinger? Ich hätte jetzt gerne noch einen gehabt eigentlich. Die waren alle weg, alle weg.
0: Frechheit. Da, da, da zieht man sie groß, geht mit denen ins Kino, hört sich Bibi Blocksberg an und dann, dann sowas. Ja, ja, Frechheit. Und was war dann die Alternative? Was gab es dann für Marco? Äh, überbackenes Toast. Ja.
1: Geht auch mal, ne?
0: Also meistens mit ist
1: tatsächlich sonntags so überbackenes Toast-Tag. <lacht> so zum Armbrot. Ist fast jeden Sonntag so. Nicht das gesündeste, aber, es aber ja, alles mit Käse überbacken schmeckt halt. Ja, ne? aber also ist, das ist ja
0: bestimmt dann Weizen, äh, nicht Weizen, sondern so Mehrkorntoast. dann ist, ist ja eigentlich es eigentlich gesund. Ja. Ist es ist tatsächlich, ja. Ne? Mhm. Und Ananas... Das nee, ist quasi Obst. Nee, ich ja, mach, bin nicht so
1: der Ananas-Typ, glaube ich, auf Pizza.
0: Also kalte Ananas oder ist okay. So. Ja. Aber so, ja. Also so überbacken Ananas, nee. Toast ich noch nie verstanden. Auch Pizza Hawaii,
1: nee. Dings esse ich ja. ganz gerne. So, so, es gibt ja auch so Schnitzel Hawaii oder sowas, hier so Hähnchenschnitzel Hawaii. Das geht auch mal, aber es ist jetzt auch nicht mein, mein Favorite. So, ähm, dann lieber, keine Ahnung, steak Ufu, wo du dann mit hier Würzfleisch oder so drauf hast. Kennst du das? Nein. Steak au fur ist äh, hier Rago ja. Finn oder Würzfleisch halt dann auf dem Steak drauf und dann auch mit Käse mhm. überbacken.
0: Ah ja. Also ja, das ist auch eine gesunde Alternative für einen Sonntagabend. Mhm. Nee, nein,
1: das dürfte ich glaube ich nicht Sonntagabend essen, aber. Ähm. Ja, aber äh, was gab es denn noch? Na gut, mein, mein Lieblingsschnitzel. Was ist dein Lieblingsschnitzel, Fabian?
0: Hast du einen Lieblingsschnitzel? Ich bin mit der Frage, ehrlich gesagt, wir sind überfordert. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Schnitzels. Also, also pan paniertes Schnitzel halt. Ein paniertes, einfach so ein Cordon Bleu mag ich auch zum Beispiel am liebsten. Ja gut, das ist nochmal ein Upgrade. Zum, obwohl, oh, ich, ich mag eigentlich schon so Schnitzel, die so ganz, ganz, ganz dünn sind. Okay. Also wirklich so hauchdünn. Die dann mhm. so aber so größer als der ganze Teller sind.
1: Ja, okay. Ähm, Finde ich auch geil. Das stimmt. Das stimmt. Für mich ist aber Cordon Bleu immer noch das äh, Nonpolus Ultra. Ich habe jetzt ja, wir haben ja so eine, so eine Heißluftfritteuse. Mal vor mhm. ein paar Jahren auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Haben die dann gar nicht so oft genutzt. Aber inzwischen muss ich sagen finde ich die gar nicht so, so unpraktisch. Also so ein Cordon Bleu geht da auch richtig gut drin. Vor allem, du machst ja nicht den Das spritzt dir nicht so diesen ganzen Herd voll und so, weißt?
0: Aber das dauert doch ewig, oder?
1: Das ist mir egal. also da, Ja, aber
0: wenn du dann für eine Familie Also kann man da dann Nee, ich mache ja für reinwerfen? Nur, ich mache nur für okay. mich.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber da kann man auch irgendwelches fancy Zeugs drin machen, oder? Da kann man da nicht auch dann irgendwie Pizza drin backen in so einer heißen Fritöse ich ich noch nie
1: ausprobieren nie ausprobiert.
0: Ich werde tatsächlich am Wochenende,
1: was ich habe, dieses Jahr zu Weihnachten haben wir einen Dutch Oven geschenkt bekommen. Mm, okay. Das ist ja so ein, so ein Gusstopf mit Deckel mm. und äh, den packst du dann halt, ja, an der Feuerstelle mit so, so Grillbriketts und dann packst du ja oben auch noch Grillbriketts drauf und das will ich mal ausprobieren, wie das so ist. Da gibt da haben wir dann noch so ein Rezeptbuch dazu gekriegt. Ja, Steffi sagt, ich soll irgendeinen Gulasch machen oder so, aber ich will eigentlich so ein schönes Stück Fleisch da einfach drin schmoren, muss ich mal gucken. Irgendwas werden wir uns da mal aussuchen. Fand ich ganz, wenn das geil ist, dann würde ich das auch machen. Ich will auch, wenn ich nochmal irgendwann was Vernünftiges zum Unterstellen haben, auch nochmal so einen mit schönen Gas, Gasgrill kaufen. Also muss jetzt kein Weber sein oder so, kann auch ein, ein anderer Guter sein halt, aber ja, so dass man sagt, man kann ja mal auch im Winter mal grillen, weißt du?
0: Ja, so ein Gasgrill macht schon Sinn. Ich habe halt auch nur so einen Holzkohlegrill bei mir ja. auf dem Balkon stehen. Ja. Aber ja, wie oft machst du das? Und dann, mhm. wenn, wenn mal Leute da sind, ja, dann macht man es eher, aber für, für eine oder zwei Personen macht man halt keinen Holzkohlegrill an. Das, nee, das du hast irgendwie... ja wahnsinnig viel zu
1: tun mit dem Saubermachen dann immer noch. Das ja. kotzt mich auch am meisten an. Und so ein Gasgrill, das ja. ist schon, ähm, kann schon Gold wert sein. Wenn du dann auch ein gutes Rost hast, dann brennst du es
0: ja, brauchst du ja dann nie sauber machen und so. und Schon geil. Vor allem gibt es auch ganz, also ein Kumpel von mir, der hat sich neulich so ein Gasgeld von Weber-Korfeld, der jetzt auch umgezogen ist, hat mhm. eine Dachterrasse. Und da gibt es Tricks, das, also wenn du, ich glaube er hat es im Endeffekt beim Hornbach, hat das gekauft und bei Hornbach hast du halt Niedrigpreisgarantie, ja, das hast du ja, keine Ahnung, so in Elektrofachgeräten teilweise auch, dass wenn du sagst, hier, guck mal, ich habe es auf Amazon für 16,99 gesehen, bei euch kostet 17 99, machen wir das mal ein Euro billiger. Und dann machen die das ein Euro billiger. Geht das? Hast du das mal selber gemacht? Mhm. Ja. Also beim, okay. im, im Mediamarkt habe ich, glaube ich, schon gemacht, mit irgendwelchen Playstation-Spielen oder sowas. Okay. Da, da haben die es dann auch angepasst. Okay. Und im Hornbach ist es dann so, dass wenn es irgendwo ein Cent günstiger ist, dann reicht es schon, dass die aber dann noch mal Prozente draufhauen, 16 okay, sich 16 Prozent drauf. Also es war dann ganz kurios, der hatten dann irgendwie. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es mal 500 Euro sein, die der Grill kostet. Und dann hat er irgendwo 499,99 gefunden. Mhm. Und dann hat er gesagt, hier, guck mal, bei was weiß ich, bei Tom kostet er 499,99. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir das auch plus 16 Prozent. Krass,
1: das wusste ich nicht. Also, ich habe, glaube ich, gar kein also Hornfach bei mir hier in der Nähe.
0: Also ich weiß nicht, ob das Hornbar exklusiv ist oder ob das auch bei äh, Obi oder Max Bar, ja, keine Ahnung, <lacht> was gibt's es noch für Baumärkte? Horn, nee. Äh, da, wie heißt das mit Bruce Willis, mit der Bruce Willis-Stimme? Oh. Praktiker,
1: nee. gibt's bei mir gar nicht mehr. Max Bar gibt es so. nicht mehr, Praktiker gibt's nicht mehr. Wir haben nur wirklich noch Obi, Tom, B1, gehört ja aber auch zu
0: Tom. Globus, gibt es Globus-Baumarkt bei euch?
1: Nee. Nee, wir sind da recht limitiert, glaube ich. Was ist denn 20%
0: auf alles außer Tiernahrung? Ist das Praktika? Nee. Das war aber, glaube ich, mal Praktika. Und das war doch Manfred Lehmann, oder? Also ich hier Bruce Willis Stimme. Mhm. 20% auf alles außer <lacht> Tiernahrung. Plakatshop24.de Okay. Naja, <lacht> ja, ich glaube, das war Praktika und die sind jetzt auch vielleicht oder sowas. Auf jeden Fall, ja, wenn du dir dann Gaskel kaufst, dann kannst du ja diesen Trick Baumärkte, ja, Baumärkte hassen diesen Trick.
1: <lacht> werde ich mir auf jeden Fall ähm, Auge behalten. Ich hab, ich werde mir ja Zum Ende des Jahres möchte ich mir einen neuen Laptop kaufen. Mhm. Und ich spare fleißig drauf und habe festgestellt, ich werde tatsächlich mir ein Apple-Produkt kaufen. Und äh, ja die sind schon halt vielleicht, also schon ordentlich teuer, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt geguckt, ja, bei Mediamarkt kostet es halt 200 Euro mehr als bei, ähm, keine Ahnung, cyberport.de oder was. <lacht> um, und dann habe ich so überlegt, ja, aber eigentlich würde ich die halt gerne bei Mediamarkt kaufen, weil dann hast du die vor Ort, falls mal doch was ist oder ja. so, ne. Und, ähm, naja, deswegen da mit dem Ausdruck hingehen, das müsste ich dann tatsächlich mal ausprobieren. Da bin ich ja gespannt, ob so, die sich ja. dann wirklich auch auf 200-Euro-Rabatt dann einlassen oder so, ne?
0: Das also vorstellen kann ich mir eigentlich schon. Ja, oder du gehst halt direkt zu Apple. Apple Store. Ja, die oder. sind immer noch teurer noch tatsächlich. Wirklich? Okay. Mhm. oder Frag doch mal Tim Cook. Heißt der Tim Cook? Nee, doch. Ach so, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, der Apple-Chef aktuell.
1: Ich rufe mal den Wozniak an, mal gucken, ob er mir einen schenken kann. Ja, der
0: hat ja auch noch bestimmt gute Connections. Ja. Oder äh, äh, hier wie Seth, Seth Rogen. Der hat mal Steve Warsnick gespielt. Vielleicht hat er auch Connections.
1: Ja. Auch. Das wäre auch noch auch was. Möglich. Ich habe gesehen, Seth Rogen, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal live in der Sendung gesagt haben. Live in der Sendung gesagt haben, hört sich auch an. Ne? On, Egal. on air. <lacht> on air. Ich habe draußen an der Tür halt auch so ein, so ein rotes Ding. Das wäre geil, ne? Äh, also wie, so, wie, so ein
0: Studiolicht.
1: Ja. Ähm, worauf wollte ich hin? Seth Rose. er genau. töpfert, Er töpfert. Und ich ja. habe gesehen, er verkauft jetzt auch mhm. was. Was waren das? So ein komischer Aschenbecher? Also, er töpfert ja Aschenbecher eigentlich fast nur. Und dann mit so einem Metallgestell und sowas, das sah aus wie so ein, wie dieser Kreisel aus Inception, was er da getöpfert hat. Also, er ist dann ja wie so ein Kreisel, wie ein Kegel? Ein Kegel? Ja, ja. Irgendwie sowas. Uh, ja, aber 300 Dollar oder so das ist mir denn doch ein bisschen zu teuer. Und ich weiß ja nicht, ist das denn wirklich von Seth Rogen handgetöpfert oder ist das denn nur jetzt eine Seth Rogen-Kollektion und das wird irgendwo anders einfach hergestellt? Da war ich mir unsicher, aber wie gesagt, 300 Dollar für einen Aschenbecher und ich rauche nicht mal... <lacht> Beziehungsweise wird dieser Asch, sollte dieser Aschenbecher wahrscheinlich nur mit Marihuana oder mit Joints, Asche von Joints befüllt werden. Und da es ja hier illegal ist. Ähm,
0: aber ich jetzt, ja. jetzt, also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was würde ein Aschenbecher von Seth Rogen kosten? Ich glaube, ich hätte mehr als 300 Dollar geschätzt.
1: Ja, ist bestimmt, die Frage, ich Hand weiß gemacht? nicht, ich hatte. Ich hatte spekuliert einfach.
0: Vielleicht. Aber. Hm. Falls jemand Kontakt zu Ach, Seth ja. Rogen hat, dann hätten wir gerne ein Aschenbecher. Sowieso
1: gerne. Auch Seth Rogen hätte ich gerne einfach als Kumpel.
0: Weil er als Steve besten, als besten hat. Kumpel Und uns dann G Fechtungs ja alles genau. könnte.
1: Nur deswegen. Also, die, Nur deswegen. Ich glaube, das ist mit der. Ich glaube, den. Äh, ich glaube, wenn du den als Kumpel hast, hast du glaube ich Spaß. Aber ich weiß nicht.
0: Ja. Also wenn er so ist, wie er ist. Ja, aber es scheint ja auch, auch,
1: auch gefestigt in seiner Meinung zu sein, so dass er jetzt ja halt auch Abstand von, von Franco nimmt, weil der sich halt schon teilweise scheinbar ja wirklich irgendwie krass hm. daneben benommen haben soll und so. Ja, weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein, ein, wie sagt man, ein, ja, ehrbarer Typ so. Ich glaube, der fetzt. Ich glaube, der macht Spaß. Ja. Ähm, genau, ja, thematisch bleiben wir, glaube ich, sogar dabei. Ich habe hab eine News gefunden, dass eine Axt verkauft wird oder äh, versteigert, versteigert, versteigert wird die Axt aus The Shining. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut. Wir haben ja vor kurzem auch über The Shining gesprochen und auf der Internetseite gotta have Rock and Roll wird diese Axt versteigert aktuell. 50.000 Dollar war irgendwie das Startgebot. Aktuell ist es bei 60.000 Dollar und wenn du 90.000 Dollar übrig hast, kannst du sozusagen den Sofortkauf machen.
0: Lieber Fabian. Auch das finde ich, also natürlich ist es nicht günstig, aber <lacht> wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich glaube, da hätte ich auch mehr als 90.000 Dollar Sofortkauf geschätzt. Ja, ich auch, eigentlich. Also, dass ist das noch niemand ähm, gekauft hat? Also, so, keine Ahnung. Irgend so ein Filmfan, der stinkreich ist. Elon Musk, das, der, der, warum kauft er sich so diese Axt?
1: <lacht> ja, er spart, glaube ich, für Twitter. <lacht> ähm.
0: Ist halt die Frage, ob sie die einzige Axt ist nicht. oder ob sie, die hatten ja bestimmt mehrere Äxte. Vor allem ist es halt nur eine normale Axt. Also klar, die wird dann wahrscheinlich mit einem Echtheitszertifikat kommen und irgendwelchen. <lacht> ja, die ist eingerahmt. Ich hab, da gab es ein Bild, also die ist schon richtig so
1: eingerahmt mit so The Shining Axt oder sowas. Sah ganz nett aus, kann man sich gut hinhängen. Also ist direkt ja. so zum Hinhängen gedacht. Äh, angeblich soll er über 200 Türen damit also kaputt geschlagen haben. Ja, kaputtgeschlagen haben. Weiß nicht. Ähm, ja, die werden mit Sicherheit auch mehrere Äxte gehabt haben, glaube ich schon.
0: Guck mal, ich bin hier gerade auf Etsy. Ähm, <lacht> The Shining. Axt gibt es hier für 25,89. Ah. Ja. Ja, also dann. Nicht schlecht schlecht. Ne, zugreifen <lacht> wäre unbedingt ein Replikat. <lacht> Aber es ist halt nur eine Axt. Also, ich weiß jetzt nicht, wenn ich mit dieser Axt. Also gut, klar, wenn ich sie mir kaufen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich auch irgendwie ausstellen. Aber es wäre jetzt nicht so das Erste, wenn du mich <lacht> fragen würdest, was Irgendein Filmprop, stell dir vor, du kannst eins haben, würde ich nicht sagen, die Axt aus Shining, weil es ist halt nur eine Axt.
1: Ja, was würdest du dir denn holen wollen, wenn du jetzt so, so mal freie Auswahl hättest?
0: Also wenn ich mal so nach links gucke, <lacht> dann ist da das ja. Lichtschwert von Kylo Ren das Schild von Captain America, Mjölnir, der Handschuh von Thanos, diese andere Axt von Thor, weiß ich schon gar nicht mehr, wie die heißt. Äh, Light, nee. Wie heißt es? Peace, nee, keine Ahnung. Und diverse Sturm, Storm, Storm, Sturm? Stormbreaker? Storm, Stormbreaker? Ja, ich glaube, Sturmbrecher. Ah, Und gesagt. verschiedene Helme. Aber, boah, wenn ich es mir aussuchen könnte, wirklich im Prop aus dem Film. Was ist denn so... Ich glaube, was ganz cool wäre, wären so Zeichnungen. Vielleicht aus Zeichentrickfilmen so davon. Keine Ahnung, so von, ja. wenn du mhm. sagst, von König der Löwen, so eine Originalseite. Ich weiß ja nicht, wie das mhm. alles funktioniert, ob man das wirklich auf Papier, wahrscheinlich nicht, auf Papier gemacht. Also Keine <lacht> Mit Ahnung. Wasserfarben auf dem Block, <lacht> ja klar. Nee, ähm, warte, lass, ich, 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 weißt du schon was? Dann, 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 dann sag du mal und äh, ich, ich überlege. Ich
1: hab, habe ja auch überlegt, ich hätte mir wahrscheinlich ich finde die TARDIS ganz geil, von Doctor Who. Die nimmt natürlich wahnsinnig viel Platz weg, aber du kannst ja halt auch noch was Cooles reinbauen. Mhm. So, weißt du, wie ich meine? Also, <lacht> vor allem gleich verunstalten dann. Aber, ähm, aber du machst, willst es ja aufmachen. Und dann muss ja auch was Cooles sein. So, Du kannst ja nicht die TARDIS so dann bei dir stehen lassen. Du gehst rein und die TARDIS ist dann von innen viel größer als von außen, so. Das hat ja ist ja ihr Gimmick sozusagen. Du es ist nur eine einfache Telefonzelle, äh, Polizeitelefonzelle aus den, weiß ich nicht, 30er, 40er Jahren damals in Großbritannien, womit du halt jetzt wie eine Telefonzelle halt. Ähm, aber wenn du halt die TARDIS betrittst in Doctor Who, ist es halt ein riesiger Raum einfach. Also und das ist halt dieses physikalische Ding, dass die TARDIS ja kleiner ist und der Raum in ihr halt einfach Exponentiell größer. so. Das geht ja nicht. Aber irgendwas Cooles musst du dann trotzdem drin haben, wenn, wenn du die Tür aufmachst. Weiß ich nicht was, aber. Ein Telefonbuch. Tades, ein Telefonbuch. Nee, aber die Tages würde ich nett finden. Ich habe auch so aus aus Supernatural den Colt, würde ich auch schick finden. Hm? Ich bin kein Waffennah oder so, aber der ist ja für die ganze Handlung oder so schon auch relativ wichtig. So. Oder, oder dieses äh, Schwert von, nee, dieses, dieser Dolch von Kain und Abel, was damals da war, ähm, fand ich jetzt, finde ich jetzt auch ganz cool, weil der ist ja eigentlich weg in der Geschichte und so, weil das ja irgendwo versenkt wurde und sowas alles. Also da gibt es halt auch wahnsinnig viel, was mich interessieren würde, glaube ich.
0: Aber aus ich sag mal, Film, so eine Telefon Telefon mir die... schon viel Platz weg, oder? <lacht> ja, das ist, das ist ein
1: großes Problem auf jeden Fall. Äh, und aus dem Film Drive würde ich, glaube ich, am liebsten die Jacke, die, die Jacke haben. Ja. <lacht> ja, die die würde ich gut, aber nicht anziehen, die würde ich, würd ich tatsächlich yeah. dann... Ähm, die wird
0: auf, auf, ja. in den Glaskasten aufgehangen.
1: Ja, ja. also die finde ich schon... Ähm, ich glaube, zum einen würde mir die auch gar nicht
0: stehen. Also ich finde die auch optisch ja, die, eigentlich also nicht ich glaub, geil. Ich glaube, glaub, die steht jedem. Wenn du, die, wenn du die anlegst, dann hast du automatisch ja, so diese, diese Haltung. Ich glaube, das, das nimmt dich auch komplett ein. Da bist du, da bist du drin. Da, ja. da, da schlägst du einfach Leute zu Matsch. Dann das ja. muss, musst du halt leben. Also, Und das dann noch dann so diese geilen Rennfahrerhandschuhe, <lacht> was er dann sich also
1: <lacht> überzieht. So. Ja, also eigentlich, vielleicht wird man sie einmal tragen. So. Vielleicht. Also wenn man sie kriegt, wird man sie mit Sicherheit einmal überziehen. Also ja. ich glaube, das würde jeder machen, der die kriegt, egal wie teuer die ist, dann so. Und dann im Glas, reinen Glaskasten. Aber das wäre aus dem Film, würde ich mir die
0: Jacke nehmen, ja. ja. Ich glaube, ich würde so kleine Sachen nehmen. Wenn ich mir, also ich, <lacht> zum Beispiel den, den, den Führerschein von McLovin. Ja, Superbad. auch sehr nett. Ja. Also Superbad ja. ist ja so ja. einer meiner, meiner all favorites Und so dieser Original-Führerschein von McLaren. Ja, <lacht> ja dem schön. Dem mhm. hawaiianischen Organspender, das fände ich, glaube ich, schon sehr cool. Mhm. Oder dann, keine Ahnung, wahrscheinlich fände ich es persönlich auch cool, einen der Ringe aus Teil der Ringe zu haben. Mhm. Oder, keine Ahnung, den, den, eine der Zauberstab-Requisiten aus Harry Potter, wobei mhm. das Irgendwann ist es ja halt auch so inflationär, wenn es halt am Set irgendwie 40 von diesen Dingern gibt, ist es ja auch irgendwann nicht ja. mehr so cool. Also es wird trotzdem <lacht> natürlich was cool. Ja, so ein Ring, ja, wohl der eine Ring.
1: Na, drei Stück gibt's,
0: ne? Oder so, die haben doch die... Also Andy Serkis hat eingekriegt und ja. Elijah Wood hat einen gekriegt. Peter Jackson sein. wird wahrscheinlich auch einen mhm. behalten haben. Mhm. Deshalb sieht Elijah Wood auch immer noch mhm. so, als wäre er Anfang 20, weil er durch den Ring nicht altert.
1: <lacht> ja, ist krass, ah. ne? Der sieht die sieht immer noch wahnsinnig jung aus. Ja. Ne? aber ja, ja.
0: Also neulich, ganz anderes Thema, nee, ich ganz anderes Thema schon zu dem Thema, war ja auch irgendwie 20., nee, 21., nee, Ende letzten Jahres, war 20. Geburtstag von Herr der Ringe, also von, von, von die Gefährten. Ja, 2001 mhm. im Dezember ist der rausgekommen. Ähm, und das wurde ja so ein bisschen von Harry Potter überschattet, weil der ja auch 20 Jahre mhm. gefeiert hat. Und dann hat Oh Gott, ich glaube, es ist Stephen Colbert, also Late-Night-Host in den USA, der riesen Tolkien-Nerd ist, also nicht nur die Filme, sondern auch die Bücher, der auch in den Hobbit-Filmen Cameos hatte, der auch dafür bekannt ist, also ein riesen Tolkien-Nerd ist. <lacht> und der hat dann irgendwie gesagt, ja, das muss gebührend gefeiert werden. Dann, dann hat er so ein wahnsinnig dummes Musikvideo aufgenommen. Und da haben dann unter anderem auch Elijah Wood, äh, Dominic Monaghan, Billy Boyd und Sean Astin mitgespielt, also <lacht> mhm. unsere vier Hobbits. Und wenn man da mal sieht, also klar, Elijah Wood ist der jüngste von denen, aber er sieht halt, er sieht halt original so aus wie in Herr <lacht> der Ringe und die anderen sind schon deutlich älter geworden in den letzten ja. 20 Jahren. Ne? Ja. Ja. Also Elijah Wood, ich glaube, er war auch einer der Einzigen, der halt zwölf Jahre nach Herr der Ringe einfach so im ein Hobbit mitspielen konnte und man konnte nicht unterscheiden, mhm. ob das jetzt die Szene von, von Herr <lacht> der Ringe ist oder ob es neu gedreht haben, weil er einfach nicht alterte der Typ. Also mhm. nicht schlecht, lieber mhm. Elijah. Ja,
1: ich hatte den, weiß ich gar nicht, ja, der bringt ja, der macht ja auch ab und zu ein paar Filme, ne? hier irgendwie dieser Come to Daddy oder so, selbst da sieht er ja immer noch aus wie, wie gefühlt früher so und äh, der Maniac, der war dann da auch irgendwie noch dazwischen, hatte ich mir angeguckt, also es ist schon interessant, den zu sehen. Ich wollte mir tatsächlich vor kurzem ähm, den Hooligans-Film oh. gerne nochmal wieder angucken, aber den findest du nirgendwo zum Stream. So, mhm. und ja, kaufen wollte ich mir den jetzt nicht unbedingt, weil ich den eigentlich nur einmal jetzt wieder gucken wollte. Und das ist jetzt nicht so ein Film, wo ich sage, den würde ich mir jetzt jedes Jahr angucken, aber ja, weiß nicht, ich habe den halt früher halt ab und zu mal geguckt. Ich habe mir mal sogar alle drei angeguckt. Ich glaube, da gibt es drei Teile von. Mhm, mhm, ja. ähm, äh, Teil 2 ging, glaube ich, noch, und Teil 3 war halt einfach, der hat, glaube ich, gar nichts mehr mit dem einen irgendwie zu tun gehabt, aber...
0: Also, also da eine von den er, Fortsetzungen habe ich auch gesehen, aber ich weiß nicht welche. Da sind sie im Knast. Ich
1: glaube, das war Teil 2. Weil da spielt noch einer auch wirklich mit aus Teil, aus also Hooligans. einfach. Ja,
0: ein, einer von der von der Von der, von der Gang da sozusagen.
1: Ja. Oder von der Firma halt da so ja. genau. Ja, hat sich halt nicht angeboten. Aber ja, Elijah Wood, cooler Typ auf jeden Fall. Und wenn Hooligans mal irgendwie zu sehen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt mir. Und dann besprechen wir den auf jeden Fall im Podcast. Da habe ich Bock
0: drauf. Ja, ich finde, das ist halt so ein... Wenn ich ja überlegen ob ich irgendein Prop aus Hooligans gern haben würde, aber da wird mir jetzt nichts einfallen. Aber das ist auch so ein Film, <lacht> den habe ich früher so oft gesehen. Ja, so, ja, ja, eine gewisse Zeit, das war so...
1: Ja, weiß nicht, da hat man sich dann auch, also ich auf jeden Fall, auch noch mal krass mehr mit Fußball mhm, äh, identifiziert. Ja. Ich habe ja schon früh Fußball gespielt, so, aber nie, dass ich sage, ich habe jetzt Bundesliga so krass verfolgt oder sowas. Und das war dann nachher ein...
0: Da ging das dann so richtig los auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich habe in der Schule mal ein Referat auch über den Film. Da habe ich irgendwie, <lacht> das, das war im Englisch äh, Leistungskurs und dann habe ich mhm. irgendwie halt so, eine, so, so ein Referat über Hooligan-Kultur in England gemacht. Und dann habe ich auch den Film unter anderem besprochen. Mhm. Das war so ganz komisch, weil das war dieser Englischlehrer, von dem ich auch schon sehr oft erzählt yeah. habe mit, mit den ganzen Filmen und so. Irgendwie das Referat sollte halt nur so 20 Minuten gehen, am Schluss ging es fast über 90 Minuten, über so eine Doppelstunde, <lacht> weil, weil er dann die ganze Zeit noch so Sachen erzählt hat, weil er halt auch schon ganz oft in London und beim Fußball war und dann immer wieder so. mich unterbrochen hat, im Endeffekt in seine eigenen <lacht> Geschichten erzählt hat. Das war, das war eine sehr merkwürdige Situation, aber es hat ja, es war witzig. Hm.
1: Ja. Genau, du hattest jetzt ja gesagt, so was du für Requisiten da. Wir sind ganz schön abgedriftet. Wir driften heute die ganze Zeit schon ganz schön ab. Ich habe hier, hab hier so meinen Fahrplan und wir, wir schwufen komplett ab ähm, Richtung Multiversum immer mal wieder. Und aktuell gibt es auch einen Trailer, der vielleicht auch, wer weiß, dann mit Doctor Strange und äh, Multiverse of Madness auch irgendwie verbandelt sein wird. Tor 4 Love and Thunder. Hast du dir den Trailer angeguckt, lieber Fabian? Ja. Wie fandest du den Trailer? Ich
0: ich fand ihn geil. Ich fand das ah, war, okay. Okay. Es mhm. ist halt, es ist endlich mal was anderes. Es ist halt nicht okay. Es ist der erste Trailer. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Announcement-Trailer mhm. war, der Teaser-Trailer, hey, der Final-Trailer, der First-Look-Trailer, der Behind-Trailer-Trailer the, <lacht> der Behind -the -Trailer -Trailer ist. Aber es war wirklich, es war keiner dieser 0815-Trailer. das stimmt. Allein, ja. wenn halt schon ganze Roses läuft, bin ich, bin ich zufrieden mit diesem Trailer und. <lacht> er war so farbenfroh, das sieht man in so einem Marvel-Film auch nicht. Diese, diese die, der hat geile Bilder gehabt, natürlich ist das alles CGI vom Greenscreen, aber wenn dann dieses Riesen Wolfsviech darum liegt und sie sich das angucken und ha, man, man spürt in diesem Trailer einfach komplett Taika Waititi und da habe ich mega Bock drauf. Und mhm. ich finde es schön, was, dass er so, wenn ich mir so überlege, die ersten beiden torfilme die sind einfach so in Vergessenheit geraten, weil. Ich kann mich dann überhaupt nichts erinnern. Und der erste war ja, da war ja Kenneth Brenner noch auf dem Regiestuhl und das war ja wirklich mhm. so, so Shakespearean, so mhm. richtig theatermäßig. Ja. Und wenn ich dann an Thor Racknerrück das war dann ja das komplette Gegenteil, der, der dann auch aus Thor jemand gemacht hat, der mich interessiert hat, der, den ich witzig finde. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt haben wir bei Thor eigentlich zum vierten Mal so diese Selbstfindung, weil ja im Trailer wieder, ja. okay, er will kein... Donnergott mehr sein oder ist kein Gott mehr. Er macht jetzt wieder was anderes und muss mhm. wieder sich selbst suchen. Und ich bin sehr beeindruckt von Natalie Portmans Bizeps. Bin ein bisschen neidisch drauf. Was die <lacht> da auf einmal am Schluss des Trailers noch flext, da habe ich mir auch gedacht, Alter, also nicht schlecht, Frau Portman.
1: Ja. ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich war jetzt, ich finde Thor Ragnarok ist ein Fand ich witzig, hat mir gut gefallen, aber da hat für mich nicht viel so mit... Also ich fand es dann eher dahingehend enttäuschend, dass es halt so eigentlich dieses Ragnarök, darauf sollte es hinauslaufen, diese epische mhm. Ja, Götterschlacht, diese mythologische... Ne, kommen wir ja später ja dann auch noch mal zu dieser nordischen Mythologie auf jeden Fall. Und dafür wurde es mir dann zu verharmlos, zu... zu ähm flapsig alles einfach, ne, also mhm. da hätte ich es mir, also zu diesem Thema Ragnarök hätte ich es mir einfach vielleicht deutlich ernster einfach gewünscht, als es dann so im Endeffekt war, nichtsdestotrotz hat Taika Waititi da ein, ein schönes Ding abgeliefert, aber so, ich fand das halt so ein bisschen ambivalent, weil eigentlich hätte ich gerne was, was Hartes gesehen und habe aber was Witziges gekriegt, so, ne, ähm, fand ich ein bisschen für mich persönlich ein bisschen schade, hier könnte es dann passen. So, ne? Und man sieht ja auch, er scheint ja auch halt im Universum so ein bisschen unterwegs zu sein. Also man sieht ja ein paar verschiedene Settings. Würde mhm. ich jetzt einfach mal sagen. Ob das dann so ist, weiß man nicht. Und ich finde es auch gut, dass sie ihn jetzt nicht hier dieses Guardians of the. Nee, wie, wie sollte es heißen? Asgardians auf the Galaxy. Ach, genau, Asgardians machen. Also, sie scheinen ja sich dann halt zu trennen, weil Thor ist ja halt eigentlich auf dem Schiff von Peter Quill. Mhm. Ja. Aber wieso hat er zwei Augen? Habe ich, hab ich irgendwas verdrängt?
0: Hatte er nicht eine Augenklappe zum Schluss? Boah, ja, die hatte er. Ja, ne? Bei Ragnarök. Aber hatte die nicht in Endgame? War, war da nicht irgendwas? Ach so, das also weiß ich zum End Beispiel also gar nicht mehr. Ist das in Endgame oder ist das in Infinity War? wo sie nach Wakanda kommen. Ne, das ist Infinity War. Und Ach, stimmt, in, in er Wakanda passiert ja ihr Snap. Das ist doch, als er diesen Stern äh, zusammen mit, Das ist doch Peter Dinklage, der dann irgendwie dieser Zwerg mhm. ist, dieser Riesige. Mhm. Und dann irgendwie die Energie von einem Stern bündelt er. Und damit wird ja dann dieser Stormbreaker ja, geschmiedet. Genau. Und dabei es ja war doch ich halt irgendwie ein Blitz mhm. durch ihn durch glaube ich und dann wird sein Auge wieder aktiviert ja mhm, genau doch irgendwas war ja ja doch 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 in, doch in Götteranatomie bin ich jetzt nicht so aber ich meine dass er da
1: sein, sein Auge wieder kriegt mhm, okay ja gut ich meine er trainiert ja sein sein Fettor ab das sieht man ja auch kurz im Trailer mhm. dass er dann wieder der Eise, äh, Eise, ich wollte der alte heiße Chris Hemsworth <lacht> ist um. Ja, ja ich gucken.
0: bin mal gespannt, wie sie das so handhaben, weil das fand ich ja in Endgame, hat mir echt gut gefallen. So dieser diese depressive Tor mhm. im Endeffekt, der ja, nachdem er in Infinity Wars nicht geschafft hat, Thanos zu töten, weil er nicht auf den Kopf gezielt hat und dann einen kurzen Prozess mhm. mit dem Endgame macht. Und so diese ganze Arc, die er dann hatte und auch die Geschichte mit seiner Mutter, als er den nach seiner Zeitreise wieder sieht, das war relativ unerwartet, finde ich, dass man da dann doch so ernste Töne angeschlagen hat, weil wir kennen ja alle Marvel-Filme, da hast du halt alle mhm. zwei mit deine One-Liner. Und das war so einer der Teile, der mir das echt gut gefallen hat. Und ich hoffe mal, dass sie das jetzt nicht einfach so nach dem Motto ja, das ist in zwei Sätzen auserzählt und er ist wieder der Alte und wir machen jetzt äh, Gags heiter weiter. Ich hoffe, dass sie das so ein bisschen annehmen und da damit, ja. damit weiterarbeiten. Das, ja. das wäre so mein, mein, mein Wunsch an den Film. Ja, würde ich auch gut
1: finden. Ähm also, für, ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann vielleicht der Anlass ist, warum er halt auf diesen Selbstfindungstrip geht, hm. so, um, um halt mit sich und seinem Gewissen dann in reinzukommen oder sowas. muss man mal gucken. Also, ich bin ähm, sehr gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der kommen soll. Bestimmt im Anfang Se Juli schon.
0: Also, das ist Oh. Also, gleich deshalb, der nächste dann gleich tatsächlich. Genau, das ist tatsächlich auch relativ kurzfristig, dass man da jetzt den ersten Trailer erst sieht. Krass, also, ja. In keine drei Monate mehr.
1: Hm. Interessant, ja? Ja, wird man hier im Podcast auf jeden Fall auch was drüber mhm. hören, ne? Je nachdem, wie viel Futter der Film hergibt, ähm, vielleicht eins sind oder mit einer Serie zusammen, die dann gerade noch lief oder anläuft. Aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da läuft jetzt auch bloß dieses äh, Ski-Hike kommt noch,
0: ne? Miss Marvel müsste, glaube ich, noch. Ach kommen. Ach ja,
1: Miss Marvel.
0: Mhm. Aber ich, das, mhm. was Miss haben wir jetzt Marvel. im Monat? Wir haben jetzt April. <lacht> ja, ich bin auch immer ganz äh, warte, also ich werde das sofort recherchieren. Wir haben jetzt aktuell Moon Knight laufen, dann wird Multiverse of Madness kommen und dann wird bestimmt noch mal eine Serie dazwischen kommen. Mhm. Zwischen dem und Thor. Und zwar wo ist denn hier macht ihr das nicht übersichtlich, Wikipedia? Leute, <lacht> so Serien. Miss Marvel 8. Mhm. Juni Okay, genau, damit die tatsächlich doch noch mal vor ah, ja. einem Monat anlaufen. Und she ist noch undatiert für 20, 2022. Mhm. Und es wird ein Halloween-Special geben. Und es wird ein Guardians of the Galaxy Holiday-Special geben. Das wird alles dieses Jahr noch kommen. Und? Oh, oh, oh. Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever. November. Wobei die
1: Position ja auch noch vakant ist, ne? Da weiß man das jetzt schon, wer der nächste Black Panther wird oder ich, sie? Also, ich, wird wurde ja, glaube ich, spekuliert eine Frau ja, vielleicht oder so. Glaub, ne?
0: Also, ja, ich glaube, dass Letitia Wright hoch im Kurs stand, aber ich glaube, das aber die hat sie, sich sie hat ja sich auch so was, ne? ausmanövriert. Mhm. Theoretisch hättest du noch Lupita Nyong'o und Danai Gurira. Ich weiß halt auch nicht, wie weit die schon, ob die überhaupt schon in Dreharbeiten waren, ob, hm. ob Chadwick Boseman noch großartig mhm. was beitragen konnte zu dem Film. Ja, weiß man nicht, ne? Ich glaube, eine Production, Produktion im späten Juni 2021. Ja, nee, ja, der war nicht. Dann ist, er, ist er da gar nicht mehr involviert. Ja, dann wird auch da alles offen sein, denke ich mal. Mhm. Wir, wir sind weiterhin gespannt. Wir sind die nächsten Jahre auf jeden Fall versorgt.
1: <lacht> ja, da wird es nicht langweilig. Nee. Und. Ja, ich würde vorschlagen, wir bleiben im Norden und mhm. geben uns zu der ersten Filmbesprechung. Wir haben The Northman gesehen von Robert Eggers. Ein heiß erwarteter Film von ganz, ganz vielen Leuten. Ich bin relativ unbefleckt reingegangen. Ich war jetzt nicht der größte Fan von ähm, The Witch. Bin aber interessiert an so, ja... Nordischer Mythologie ähm, fand die immer ganz interessant. Finde es ein bisschen schade, dass die halt auch anderweitig verwendet wird. Ähm, ja. Genau, wir sind im Jahr 895 und der Wikinger-König Arvandil, der gespielt wird von Ethan Hawke, ähm, Kommt nach Hause, ist schwer verletzt und sein junger Sohn, der Amlet, gespielt von, ähm, dann später Alexander Skarsgard Als Kind wird er gespielt von Oskar Novak Übergibt ihn so ein bisschen, also der ist gerade so auf diesem Weg zum Erwachsenwerden, also er möchte seinen Sohn gerne halt, ähm, als Thronfolger sehen, auch weil er sich selber schwer verletzt hat im Krieg und... Oder bei Plünderungen, wie ich sagt glaub, man bei diesen Wiking die Wikinger? waren ja sehr umtriebig. Genau, diese waren ja sehr umtriebig. Die sind ja die ganzen Seen durchgesegelt und haben geplündert und geraubt, was das Zeug hält. Und dann gibt es noch seinen Onkel, dem guten, jetzt finde ich den Namen nicht, äh, Fjölnir. Fjölnir. Fjölnir, gespielt von Klees Bang. Ist das richtig? Bang? Ja, ich gehe davon aus, er heißt klesbang Bang. <lacht> und äh, ja, der gute klesbang Bang ist so ein bisschen, ähm, sagen wir es mal so, er möchte auch gerne der König sein und tötet natürlich seinen geliebten Bruder beziehungsweise Halbbruder, denn er ist eigentlich nur ein Bastard. Und ähm, der junge Amlet sieht das Ganze mit an und verschwindet und wächst dann in dem Land der Ruß auf wird dort auch zu einem sehr ausgebildeten Wikinger-Krieger, geht halt auf Plünderungen und so weiter und so fort und er wird dann nochmal wieder darauf aufmerksam gemacht. Er hat seinem Vater einen Schwur versprochen und wird von Björk, die eine blinde Seherin, eine Hexe spielt, daran erinnert, was er seinem Vater geschworen hat. Und jetzt macht sich Alexander Skarsgård als Amlet aus, in den hohen Norden nach Island, um seinen Vater zu rächen und seine Mutter zu befreien. Und sag ich mal, sein altes Königreich, was eigentlich ja auch nicht mehr existiert, <lacht> wieder zurück zu erobern. Ja. Jo, soviel dazu. Ähm, nicht weiter eingehen, da passiert ja doch noch ein bisschen was. Nichtsdestotrotz kommt einem die Geschichte ja doch relativ bekannt vor, schon vielfach irgendwo gesehen, sei es ähm, tatsächlich in dieser ja, wie sagt man, Shakespeare äh, Literatur oder in mhm. diesen Shakespeare Theaterstücken, Hamlet ne, auch hier, Hamlet klingt ja sehr verdächtig und tatsächlich hat sich Shakespeare auch von dieser dänischen Sage inspirieren lassen, ähm, die doch ein bisschen auch von dem eigentlichen Hamlet abweicht, ist scheinbar doch ein bisschen blutrünstiger noch so diese dänische Sage, aber ja, man kennt's, ob König der Löwen oder keine Ahnung was. Es ist ein, ein, ein Handlungsstrang, der vielfach verwendet wird einfach. Also, weil er halt dramaturgisch clever aufgebaut
0: werden kann. Punkt. Simpsons haben's auch schon gemacht.
1: Ja, was haben die nicht gemacht, ne? Ja, das wird auch wieder... Ja,
0: der Nordmann. Fabian, wie hat ja. er dir so gefallen? Ich war äh, relativ spontan im Kino. Freitagabends um 23 Uhr.
1: <lacht>
0: Was man da halt so macht. Ich, letzte Woche war es andere Extrem. Da war ich an Karfreitag um 10 Uhr morgens im Kino. Jetzt habe ich mir gedacht: Na komm, ich will mal alle, <lacht> alle, alle, alle Phasen im Lebenszyklus eines Kinos, im Öffnungszyklus eines Kinos, möchte ich mitnehmen. Ich möchte mal der Erste sein, der reingeht, und der Letzte sein, der rausgeht. <lacht> ja, deshalb habe ich mir gedacht: Na komm, hole ich mir mal ein Ticket. Es waren wieder diese coolen, ich weiß nicht, davon hatte ich, glaube ich, schon erzählt, als ich mir Batman zum zweiten Mal angeguckt habe, waren wieder diese coolen Recliner-Sitze, die man schön nach hinten fahren kann. Ich dachte mir, na, was soll schon passieren? Dann habe ich irgendwann gesehen, der Film geht zwei Stunden 16. <lacht> das, heißt, das heißt, mir war klar, okay, vor halb zwei komme ich dann nicht mehr raus. Um, und ich hatte da auch irgendwie so gar nichts auf dem Schirm. Also ich, ich hatte auch äh, Robert Eggers nicht auf dem Schirm. Als mhm. ich das dann gesehen habe, dachte ich dann auch, mhm, okay, ja ich fand sowohl, dass äh, The Lighthouse als auch The Witch durchaus seine Längen hatte. Mhm. Da hatte ich dann noch mehr Angst. Aber so storymäßig, ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch keine Trailer gesehen. Ich habe da ein, zwei Filmplakate gesehen. Und die fand ich halt aussagekräftig. Also jetzt nicht dieses, dieses 0815-Plakat, was wir mittlerweile auch von jedem Film haben, wo wir einfach ja. jeden Charakterkopf sehen. Sondern es gibt so dieses Plakat, wo er an so einer Klippe steht und das, das halt sehr visuell ansprechend aussieht. Das soll aber nur ein Fan-Made-Ding sein. Tatsächlich, also auf IMDb ist es hier bei den, bei den Dingern dabei.
1: Okay, ich kann mich auch irren. Ich hatte mal, damals, als es so rumschwirrte, okay. hatte ich so gehört, es hat wohl bloß, nicht nur bloß, aber es hat wohl ein, mhm. einen Fan gemacht und ist nicht offiziell. Wer weiß, vielleicht haben sie ihm ja doch bezahlt und das trotzdem genommen dann oder so. Das ja, weiß man also, ja nicht, wie das dann das so umgeht.
0: Naja, auf mhm. jeden Fall war dann tatsächlich nach einer Stunde im Film so der Zeitpunkt, wo die Augen immer schwerer wurden. Mhm. Und es gibt dann so diese Momente, dann hat man so drei Sekunden die Augen zu und dann erwischt man sich. Und dann <lacht> hat man mal so acht Sekunden die Augen zu und denkt, ach, ist eigentlich ganz schön. Dann schüttelt man sie wieder wach und irgendwann sind es dann mal so 15 Sekunden. Und das ging so eine Viertelstunde, diese Phase. Deshalb
1: <lacht> kann mhm. ich mich
0: so an eine Figur nicht mehr unbedingt erinnern. Also diese Serien, Björk, vielleicht habe ich es auch nur verdrängt. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also da bin ich mir nicht nur sicher. Als diese Viertelstunde Stunden rum war, dann habe ich mich wieder gut gefangen können und habe den Film mhm. wieder verfolgen können. Ähm, ja, ich habe am Anfang auch ein paar Mal hinhören müssen, ob der jetzt Hamlet oder Amlet gesagt hat, weil ich dann dachte, okay, sehen mhm. wir jetzt einfach nur, also in Anführungszeichen, einfach nur die, die Hamlet-Geschichte. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass es dazu noch mal eine Originalsage gibt, die von diesem Amlet handelt. Mhm. Aber ich sag mal, es war dann relativ schnell klar, dass es nicht diese, diese klassische Hamlet-Erzählung von Shakespeare ja. ist, die ich kenne, weil da hast du ja schon eine andere Grundprämisse. Da kriegt jetzt der Hamlet-Hamlet nicht unbedingt mit, wie sein Vater stirbt. Genau. Sagen wir mal so Und dann, dann war da Stellung klar, okay, es geht in eine andere Richtung. Ich finde, der Film hat echt stark angefangen. Zumindest nach dem ja, Zeitsprung, sage ich mal. Also, das alles davor will ich mal als Prolog bezeichnen. Den fand, mhm. fand ich vollkommen in Ordnung. Und dann gab es diesen Zeitsprung. und Wir fangen an mit ja, einer Szene von Wikingern, von, von die sich so ein bisschen in der Trance mhm. singen. Und das hat mir schon echt gut gefallen, weil man wollte eigentlich im Kino schon mitschreien und selber den, <lacht> den inneren Bären rausholen. Ja, und dann hat es so eine geile Plansequenz gegeben, die mehr oder weniger damit anfängt, dass Amlet einen fliegenden Speer aus der Luft auffängt und zurückgewirft. Und ja, das war geil. Das da dachte schon, ich, -hmm. fuck, das ist gerade schon geil. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht's richtig los. Es nimmt der Film richtig Fahrt auf. Wir hatten dann ein, zwei schöne Plansequenzen. Jetzt so im Nachhinein hätten die viel nicht blutiger noch sein können. Es ist schon mhm. sehr brutal, was man alles sieht und auch was was man nicht unbedingt sieht, was, was impliziert mhm. wird, ist alles sehr, sehr brutal. Aber es ist nicht wirklich blutig. Also das ist
1: das schwierig stimmt.
0: zu sagen, weil man hat auf der anderen Seite auch Szenen, in denen Leute die Eingeweide rausfallen oder in, ja, Teile von Menschen anders zusammengesetzt werden. Aber trotzdem hat ja so dieses Blutige an sich, dieses Gewalttätige, das Feeling war da, aber es kam nicht unbedingt rüber. Der Film ist relativ dreckig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Das hat mir gefallen, aber ich habe bei Robert Egg immer das Gefühl, er verliert sich darin. Also, der Film hätte locker für mich eine halbe bis Dreiviertelstunde kürzer sein können, weil so viel hat er für mich nicht hergegeben, ich habe gerade eben gesagt, ich fand es cool, als sie das erste Mal so am Lagerfeuer saßen, aber gefühlt hast du dann halt sechs von diesen Szenen, wo dann immer sich ja. irgendwelche Leute in irgendwelche Trancen singen und dann irgendwann dachte ich auch, ja, jetzt ist auch mal gut, wir haben verstanden, worauf wir hinaus Ich finde, dass der Film hat auch so ein bisschen das Problem damit, dass die Identifikationsfigur fehlt, weil unser Protagonist, er ist jetzt nicht wirklich so viel besser als unser Antagonist. Also rein moralisch. Nö. Und nee, das, stimmt. das mhm. ist dann irgendwo so ein bisschen schwierig. Wir haben... Anja Taylor-Joy, die hier einzig und allein als Love Interest auftritt. Und das fand ich total verschwendet. Das war so diese typische, wir sind beide attraktiv, ja, deshalb haben wir Sex ja. vor der Kamera. Also die, die waren alle ein bisschen hohl. Also jetzt nicht geistig, sondern als Charakter ein bisschen hohl. <lacht> er hatte er hatte cooles Sehen. Ich finde es unfassbar, wie Alexander Skarsgård aussieht. Also, ja, ist krass. das ist wirklich, es gibt in diesem Film spielt äh, hier der Berg mit aus Game of Thrones, Halftor Julius Björnsson. Der hat jetzt anscheinend wieder ordentlich Muskelmasse abgelegt, also der ist auch gerade am, am Abtrainieren, aber diese beiden stehen sich so gegenüber, stehen nebeneinander und man sieht jetzt keinen großartigen eigentlichen Unterschied. Und das, ist, das ist schon krass, also was, was, was Gasker da an Muskelmasse zugelegt hat. Ja. Die, die, die ja. Szene ist auch sehr schön, wie dieser, dieser Berg. Nee, anders. Es gibt eine Szene mit dem Berg, also mit Halfter Jules Björnsen. Mhm. Die spiegelt so ein bisschen wieder, was er damals in Game of Thrones gemacht hat. Und das fand ich sehr genug tun. So möchte ich es mal ausdrücken, ohne da jetzt in, in Details <lacht> okay. zu gehen. Und generell hatte er eine geile Ästhetik, aber ich fand es ein bisschen inhaltslos. bisweilen. Das, das hat mich dann so ein bisschen gestört. Und mhm. oftmals hatte man wirklich so das Gefühl, ja, das hat man halt schon mal alles irgendwo gesehen. Also ist, man hat sich auch inspirieren lassen von anderen Varianten dieser Hamlet- Erzählung, finde ich. Also ich sag mal, König ja. der Löwen. Wer König der Löwen gesehen hat, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als Hamlet und dann genau. Northman sieht, der wird da auch in den Szenen ein, zwei Parallelen erkennen, so blöd, wie sie es anhört. Ja, ich finde auch gerade so, wenn der Fjöln hier der
1: wird teilweise geführt, sah er in manchen Szenen auch aus wie Ska oder so, auch rein optisch, wie der da einfach wirklich. Ich meine, klar, das ist kein, kein Löwe, aber ja, die sind schon auch. Also er hatte schon halt auch lange Haare mit dem Bart, das sah dann auch schon aus wie so eine Löwenmähne und dann mhm. auch selber noch so ein Pelz an. Ähm, und ja, dieser Endkampf, klar, ähm, das sah schon teilweise wie König der Löwen an. Ob gewollt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, sie hatten ja mit am Drehbuch den Sjörn Sigurdsson, das ist ja auch ein Isländer, der halt auch Lämp gemacht hat. Also der steckt halt drin, also generell muss man sagen Island, beziehungsweise die Menschen, die in Island noch leben, die sind immer noch relativ fest verwurzelt mit ihrer ganzen Mythologie. So, ähm, anders als jetzt bei uns zum Beispiel, also wir haben, rein theoretisch haben wir auch schöne Sagen und Mythen, ob das jetzt hier, wie heißt der, der, äh, mit seinem Blatt dort auf dem Rücken? Siegfried. Siegfried zum Beispiel, um, um vielleicht den namhaftesten zu nennen, aber da fällt es schon auf, mir fällt nicht mal der, der Name ein, so, und, ähm, da sind die Isländer ein bisschen anders gestrickt und legen da noch viel Wert drauf und da sind also halt auch viel wildes Zeug mit drin und ich habe mir vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass da noch mal ein bisschen mehr kommt. So, ne? Also es war schon, natürlich hast du ein bisschen Mythologisches auch mit drin gehabt, ne? wenn sie sagen, ja, du bist, äh, wir sind hier sozusagen, wir bieten eher den Gott Odin an und du halt eher die, ähm, die ja, Göttin, der Freya. Mhm. Ähm, äh, du gehörst eher zu, zu Clan Freya so und du siehst ja auch eine Walküre und alles gut. Nichtsdestotrotz, äh, weiß ich nicht, habe ich es mir ein bisschen mythologischer einfach auch vielleicht gewünscht. So dass. Äh, das fehlte mir so dieses Tüpfelchen, vielleicht nochmal so storytechnisch, weil da gebe ich dir halt recht, das ist viel schon irgendwie bekannt, äh, diese ganze Dramaturgie da drin das macht schon Sinn, das vielleicht halt ein bisschen anders zu machen. Hier und da nimmt er mal irgendwie auch noch ein, zwei andere Kniffe, ich sag einfach nur ähm, Mutter, die gespielt wird von Nicole Kidman, die Königin Gudrun, da kommt auch noch was ganz Interessantes, das fand ich fand ich so generell auch am interessantesten so an dieser ganzen Story. Ja, jetzt wo du sagst, dass du halt mit Amlet und halt Fjölnir eigentlich zwei Figuren hast, die Halt sich beide nichts nehmen, das stimmt, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Ähm, ich habe hab aber für mich so gleich schon so im, im Inneren einfach so gespürt, dass ich jetzt halt auch keine krasse Sympathie zu Alexander Skarsgard habe. Hm. Ähm, aber jetzt, wo du sagst, klar, es sind beides äh, einfach böse Figuren, die, also du hast keinen Sympathieträger, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht ja, weiß nicht, vielleicht sollte da Anya Taylor-Joy da noch so ein bisschen diesen Faktor Sympathie mit reinbringen, aber dann kann ich halt auch nicht verstehen, du hast einen Willem Defoe der halt eigentlich vielleicht so auch noch mal so, so ein bisschen mehr reinbringen kann, den sieht man leider nur viel zu kurz ja, ich weiß nicht, ich bin sehr unterwältigt von diesen ganzen Dingen, ich mochte The Witch schon nicht so geil, nee, fand ich schon nicht so geil, Lighthouse fehlt mir noch ich habe gedacht, na, vielleicht kriege ich das mit dem so rumgerissen, auch weil, wie gesagt, mich, ich interessiere mich so grundsätzlich für diese Mythologie. Ich kannte mich mal ein bisschen besser drin aus, als ich es jetzt wieder habe. Ich habe zeitlang mich mal damit irgendwie beschäftigt und die Adder so in Auszügen mal irgendwie so ein bisschen durchgelesen. Aber ich bin halt nicht, also es hat mich überhaupt nicht begeistert, leider. Ich habe gehofft, dass er es schafft, aber ich war wirklich doch enttäuscht so. Also der kriegt halt eine Atmosphäre grundsätzlich gebaut. Mhm. So, da gehe ich mit. Das hat er bei The Witch auch gemacht, das will ich dem gar nicht absprechen. Aber das ist dann halt nicht alles. Also, die Atmosphäre kann mich durch einen Film tragen. Hier schafft das nicht. Also, so wie du um, um 23 Uhr ins Kino gegangen bist, ich wäre definitiv eingeschlafen. Also ich hätte definitiv gepennt, muss ich ehrlich sagen. Ich war um 20 Uhr im Kinosaal und habe so gegen 22 Uhr so im letzten Drittel habe ich schon deutlich zu tun gehabt und ich glaube einmal bin ich auch für eine Sekunde kurz weg gewesen. So und das ist äh, bei so einem Film weiß ich nicht ist schon schwierig. Vergleichsweise glaube ich kann man den auch mit The Green Knight so auch ja. vom Erzähltempo, ja. vom, vom äh, auch von der Visualität so ein bisschen auch mit heranziehen. Aber da muss ich sagen, da hat mir The Green Knight deutlich besser gefallen. Weil der war halt dann, wenn ich schon so eine Sage nehme oder so diese Mythologie nehme, war der
0: halt geradliniger für er mich einfach. Genau, der hat, der hat es mehr angenommen. Der hat sich in dieser ja. Mythologie dann eher zu Hause ja. gefühlt. Weil es war ja wirklich so ent, Ich finde entweder du machst halt eine ne klare Linie und sagst, nee, wir machen hier einen richtigen Wikinger-Film, sondern, also er wird jetzt einfach ja. ein brutaler Wikinger-Film und klar, sagt er mal Boy Odin oder sowas, ja, aber, ja, aber dann hm. hast du hier eben diese Walküre, du hast dann ab und zu was mit, mit den Raben und den Geistern und dann mhm. kann er irgendwann, das habe ich auch nicht ganz verstanden, kann er irgendwann Wölfe befehligen oder sowas, weil er, <lacht> weil er der Bärenwolf ist das war dann aber alles zu wenig. Das waren dann immer nur so kleine Dinge. Und da hätte ich mir vielleicht auch ein mhm. bisschen gewünscht, nee, dann, dann nimm das doch mehr an. Und wie gesagt, also ich habe absolut nichts gegen Anja Taylor-Joy. Ich mag sie als Schauspielerin, sie gefällt mir echt gut. Aber hier, ich fand das einfach nur mega unnötig, diese, diese ganzen mhm. Szenen mit ihr. Weil sie halt, sie war halt einfach nur da. Sie hatte in diesem Film überhaupt nichts zu tun. Und das mhm. das, das kann man sich dann halt auch sparen. Oder Also entweder man spart sich, oder man, man macht was draus. Aber so war es dann halt einfach nur wieder ja, komm, Umlett, boah, Ja, der, der findet jetzt die Olga und dann finden die beiden sich und dann hm. haben sie Sex.
1: Ja, ich muss ich auch sagen, Anya Taylor Joy, ich sehe sie gerne und ähm, aber man hätte sie durchaus weglassen können, auf jeden Fall. Um noch mal so zu Robert Eggers zu kommen, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich werde nicht so hundertprozentig wahr mit ihm. Ich weiß, viele lieben seine Filme, so gefühlt auch abgöttisch, ähm, ähnlich auch Ari Aster. Hm. Ich weiß nicht ich entweder fühle ich es nicht ich verstehe es nicht vielleicht bin ich auch zu dumm, um das aber irgendwie ich muss es halt fühlen so ne ja. Ich brauche einen Film, der muss mich der muss mich dann äh, packen und das haben jetzt die zwei Filme von ihm nicht wirklich ähm, also nicht über die ganze Länge. Das äh, hat er nicht geschafft. Der hat halt jetzt hier auch so ein paar unangenehme Szenen mit drin. So, ich, nur für die Leute, die es halt gesehen haben, so Stichwort Scheune, Stichwort Nase und <lacht> halt auch Stichwort Mutter auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, im Deutschen, Stichwort Heil. Ähm, ne, wir bewegen uns in einer Mythologie, die halt tatsächlich krass von irgendwie rechten Leuten angenommen wird, so. Und dann, dann geht es da gleich zum Anfang mit Heil, äh, wickiger König. Warum war ein Deal und sowas und die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es im Original ist, da habe ich jetzt nicht nachgefragt oder noch nicht irgendwie mal so mir reingehört, irgendwas. Aber vielleicht hätte man auch was anderes nehmen können als Heil. Ich weiß, das ist, hat, das nimmt man und so, aber das ist für mich dann einfach irgendwie sehr unangenehm. Hm. So, auch weil viele glaube ich, diesen Film auch abfeiern werden, so dieses man guckt hier Skarsgard an, so dieser dieses blonde, to arische männliche Typ auch irgendwie und so. auch Anya Taylor-Joy, so als hm. arische äh, Schönheit, ne? natürlich ist sie dort eine Slavin sowas, aber, äh, also eine Slavin und ja nicht diese Arierin, aber sie verkörpert halt dieses Bild, was man ja doch haben möchte und äh, auch Skarsgut mit seiner Stärke und, ne, wie, bis, gefühlt so, äh, keine Angst vorm Tod und Ah ja, weiß ich nicht. Ist halt. Ich glaube, das könnte auch durchaus ein paar Diskussionen irgendwie nochmal über die nächsten Jahre geben, wie bei 300 zum Beispiel.
0: Kleiner Fun fact, auf IMDB, das Bild von Alexander Skarsgård hat er keine Hose an. Ja, ja. Da hat er nur das Oberteil von seinem Smoking an. Das finde ich irgendwie ja. gerade... <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich, also ich... Wenn ich könnte, würde ich es auch. Ich gucke es mir. Unangenehm lange jetzt schon an. Man <lacht> ja,
1: muss ja dazu sagen, es ist, ist ein, schöner Mann. Also, ja, es so ist ein so. schöner Mann.
0: Es ist ein schöner
1: Mann. Das darf man sich eingestehen. Ich habe mal die erste Staffel von True Blood gesehen. Die Serie fand ich jetzt nicht so geil, vielleicht wird sie noch besser, so ich habe aber dann beendet. Aber er ist schon ein schöner Mann, Alexander Skaskert. Und hier auch wahnsinnig gut durchtrainiert. Also ist schon
0: schon. Und nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt im Vergleich zu Tarzan. In Tarzan, Legend of Tarzan darf ja auch viel oberkörperfrei mhm. rum, weil. Es ist tatsam und ich würde wahrscheinlich auch oberkörperfrei da rumlaufen, wenn ich so aussehen würde wie ja. er. Aber da hat er dann mal ordentlich draufgepackt. Also, also wirklich, da muss man echt sagen, dass ein Mensch <lacht> so viele Muskeln haben kann, das ist schon krass. Also, ja, vor allem ist ja auch nicht mehr der Jüngste, glaube ich. Ne? Wie alt ist der denn? 76 geboren, dann
1: ist man alt. 46, 45? 45 ja. 46? Je nachdem er schon Geburtstag Du Ich meine. Ja. Also, dafür Hut ab. Ähm, also, ich bin
0: 29 und sehe nicht so aus. Als <lacht> <man> da. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, würde ich auch gerne. Aber. Tja, da fehlt noch ein bisschen
0: Training. Muss, muss uns Robert Eggers einfach in seinem nächsten Film casten. Und dann. Dafür würde ich dann auch probieren, zu, zu trainieren. Soll ja Nosferatu gib, gib, sein. Gib mir 15 R. wohl Nosferatu. Da gibt es bestimmt auch Nosferatu, Schlimm. Shredded Nosferatu. Nosferatu mit drin. Sixpack. Van Helsing. Oh ja, nee, dann, ja. das muss Hugh Jackman spielen, damit ja. das Van Helsing Cinematic Universe bestehen bleibt. Ja. Ähm, Fabian, was würdest du sagen,
1: würdest du für Leute, die jetzt den Nordmann oder vielmehr The Northman noch nicht gesehen haben, würdest du sagen, guckt ihn euch an oder eher
0: ja, lasst mal sein. Weiß ich nicht. Boah, finde ich, find ich echt schwierig. Also ich meine, klar, wenn man jetzt die Filme von ihm mag, also gerade Lighthouse mhm. und The Witch, dann wird man auch da irgendwas finden können. Ich habe hab auch ja. überlegt, weil ich hatte eine Freundin gefragt, ob sie mitkommen wollte, aber ihr war es dann mhm. verständlicherweise zu spät. <lacht> und dann hat sie nur gesagt, dass ihr Freund, das, dass ihn es das bestimmt interessiert, weil er auch großer Fan von Vikings von der Serie ist. Und mhm. so im Nachhinein weiß ich nicht, ich habe Vikings nicht gesehen, deshalb kann ich auch hier den Vergleich nicht ziehen. Ich habe jetzt die ich habe hab ja Vikings vor kurzem
1: angefangen und habe glaube ich jetzt eine Staffel auf jeden Fall rum. Mhm. Also ich bin glaube ich mitten in der zweiten. Klar, du hast so ähnliche Typen auch drin und so, ob das jetzt halt alles in der Zeit korrekt ist und so da ist, interessiert mich ja, nicht. Nee, äh, genau. also ist für mich Fiktion und äh, ob die jetzt da Helme getragen haben mit Hörnern mhm. drauf oder nicht zu dem Zeitpunkt, ist mir total scheißegal, um ehrlich zu sein. Ich brauche da irgendwie nichts geschichtlich Handfestes, wie die damals waren. Aber mich interessiert dann halt so, so paar Sachen. so ne Und da muss ich sagen, da ist es halt ein bisschen mehr mit Mythologie. Und das gefällt mir okay. im Moment tatsächlich ganz gut. Und natürlich ist es auch brutal. The ähm, also Northman hatte halt auch, hast du ja gesagt, hat ja auch ihre, seine brutalen Sachen. Aber da muss ich auch sagen, ich hätte es mir dann vielleicht auch ein bisschen brutaler gesehen. Vikings ist brutaler äh, in manchen Sachen und hat auch gefühlt mehr Mythologisches. So, also, ähm, beziehungsweise kommt das noch, das weiß ich zum
0: Beispiel. Äh, aber ja. Okay. Ja. ja dann sage ich mal, eingeschränkt würde ich Ihnen empfehlen. Wenn, wenn ihr. Wenn ja. ihr geduldige Menschen seid, dann, dann ja, wenn ihr euch schon bei einem 90-Minuten nicht konzentrieren könnt, dann glaube ich, werdet ihr da irgendwann abschalten.
1: Ja, ich glaube auch, also für wenn du wirklich irgendwie so krasse Unterhaltungen suchst oder so, dann ist Vikings wahrscheinlich die bessere Adresse als The Northman. Ich glaube ja, aber so Leute, die halt Eggers abfeiern, die werden den definitiv gucken und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie den auch abfeiern werden. Ich werde nur noch nicht so hundertprozentig war mit denen. Vielleicht macht es irgendwann mal Klick, aber ich glaube nicht. Also, das ist mir, es ist ja, manchmal manchmal sagt man ja, es ist mir zu sperrig oder so, aber es ist mir ja nicht mal zu sperrig. Ich kann einfach nicht damit connecten. Mhm, es Tut ja. mir leid. Ähm, will nicht. Der Funke will nicht überspringen bei mir.
0: Aber ist ja auch okay.
1: Ja, ja. Wo der Funke bei mir aber übergesprungen ist und wo ich äh, Interesse habe, auch den anderen Film von den beiden Regisseuren zu sehen, von dem Daniels, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, äh, bevor wir zu Everything, Everywhere, All at Once kommen, hast du auf jeden Fall noch ihren Vorgängerfilm gesehen, den Swiss Army Man. Den habe ich leider nicht geschafft, aber wie gesagt, der Funke ist auf jeden Fall durch... Everything, everywhere, all at once. Da gibt es nicht mal eine geile nee, Stelleabkürzung. Nee, nee, <lacht> ja, genau. Da ist der Funke auf jeden Fall übergesprungen. Also, so viel schon mal da vorweg. Aber erzähl doch mal, Swiss Army Man, lieber Fabian, was geht da so ab?
0: Ja, das. Ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, das ist auch so ein Film, da, da können wir natürlich wirklich beschreiben, um was es geht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich damals auf den Film gestoßen bin. Das ist einer der wenigen Filme, die ich als Media -Book hier habe, wo auch ein schönes Booklet dabei war und noch mal eine CD. Und ich habe den jetzt bestimmt zum vierten oder zum fünften Mal gesehen. Daraus kann man schon schließen, dass ich den Film wahrscheinlich nicht komplett scheiße finde. Ich sage mal, es geht darum, dass Paul Dano auf einer Insel gestrandet ist und er möchte sich gerade eng, er möchte sich gerade das Leben nehmen, als auf einmal Daniel Radcliffe an den Strand gespült wird. Und dann denkt er, oh, er ist gerettet, er hat jemanden gefunden. Er geht zu diesem Menschen hin und muss dann feststellen, ach nee, der ist ja tot. Also Daniel Radcliffe ist eine Leiche, die angespült wird. Und er äh, unterhält sich mit dieser Leiche, also er redet auf sie ein, dann will er sich wieder umbringen. Und dann merkt er, dass diese Leiche Flatulenz absondert. Sie ist sehr am Furzen. Und dann merkt er, Moment, wenn er diese Leiche ins Wasser legt und sich draufsetzt, dann kann er diesen Furzantrieb quasi nutzen, um übers Wasser zu gleiten, um ihn wie ein Jetski zu reiten. <lacht> und das sind so die ersten fünf Minuten. Und wenn man sich darauf einlassen kann, dann wird das ein sehr, sehr toller Film, weil je mehr sich Paul Danum mit dieser Leiche beschäftigt, desto mehr findet er raus, was er alles kann, dass er eben wie ein Schweizer Taschenmesser ganz viele Funktionen hat und diese Leiche lernt auch immer mehr, also die kann dort irgendwann wieder sprechen, lernt rudimentär zu, zu kommunizieren und lernt auch immer mehr dazu und will auch ganz viel übers Leben lernen und über die, die Welt da draußen und über die Menschen an sich, wie wir uns alle verhalten und ich sage mal, das ist irgendwo auch ein hochphilosophischer Film. Der Film gibt so viel mehr her, als dass er ist. Also, natürlich kann man den Film angucken und sagen, ja, das ist eine furzende Leiche, die kann coole Tricks machen. <lacht> ja, das ist schön, wenn man da was abgewinnen kann, aber wenn man sich halt ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, ne, mit, ich sag mal, geistiger Gesundheit, mit dem Menschen an sich, mit, mit der Gesellschaft, mit was ist normal, was, was, was sind Tabus, warum sind gewisse Sachen tabu, wie, warum verhalten wir Menschen und so wie wir uns verhalten, obwohl wir uns eigentlich ganz anders verhalten sollten oder ganz anders verhalten möchten. Und der Film, der ist einfach so schön und so schön weird und so abgefuckt. Ich hatte es dann, ich habe ja immer auf Instagram dann schön meine Bewertung zu dem Film da hat mir dann auch ein Kumpel geschrieben wie viereinhalb Sterne von fünf und dann habe ich so, ja, ich mag den Film. Kennst du den? Und dann gesehen, Ja, das ist der einzige Film, aus dem er da jemals in der Sneak rausgegangen ist. Weil er es überhaupt nicht mhm. Er fand es er ganz schlimm. Dann habe ich so überlegt, <lacht> das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil wenn du, wenn du nicht weißt, was dieser Film ist und worauf du dich da einlässt, ja. dann wirst du da da sitzen wie die Axt vom Wald und überhaupt nicht verstehen, was gerade passiert. Und ich glaube, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich ungefähr, worum es geht. Ich wusste, dass es irgendein weirder Film mit Daniel Radcliffe. Und das hat mir dann erstmal gereicht und dann habe ich gedacht, ja, der ist ganz gut, und dann habe ich mir nochmal angeguckt und nochmal angeguckt, und er gefällt mir mit jedem mal besser, weil neben diesen ganzen Themen, die er anspricht, er sieht gut aus. Also der hat eine, eine, eine schöne visuelle Note, der hat einen hammer Soundtrack, das ist alles, sind alles mhm. A cappella-Lieder, die halt unter anderem auch von Paul Dano und von Danny Radcliffe irgendwie einge okay, krass. eingesungen oder. Ja, ich weiß nicht, wie man das, wie man mhm. so die nennt. Das ist, teilweise ist es auch nur so, aber das, das, das trägt zu so einer ganz besonderen Atmosphäre bei, die sich halt über diesen ganzen Film trägt. Und wenn ich was kritisiere, dann finde ich, dass er die Landung jetzt nicht so hundertprozentig perfekt gemacht hat. Also am Ende ist es dann so, wo ich sage, da wird dann vielleicht auch zu viel, zu viel auserzählt. Vielleicht diese, diese. Magie auch so ein bisschen genommen, da wird dem Zuschauer dann, dann das Interpretieren ein bisschen abgenommen, was ich dann nicht so mhm. gut fand, weil ich glaube, wer bis zum Ende durchhält, der hat sich seine Meinung während des Films schon gebildet und der braucht nicht mit der Nase drauf geschossen zu werden, was denn eigentlich passiert ist und was denn eigentlich Sache ist, sondern das ergibt sich dann im Endeffekt irgendwie und man muss sich halt wirklich auf diesen Film einlassen, man muss wissen, dass es verdammt weird wird, aber ja, was ist schon weird? das ist auch so diese, diese Kernaussage des Films, warum, warum, warum ist es merkwürdig zu furzen, warum, trauen sich, warum traut sich Paul Dano nicht vor einer Leiche zu furzen, warum geniert er sich davor, warum, warum ist das tabu, warum <lacht> muss sich Daniel Radcliffe für seine Erektion schämen, das ist eine menschliche Reaktion und da sind einfach so mhm. ganz viele tolle Dinge dabei, ich kann den wirklich nur jedem ans Herz legen, ähm, den es leider aktuell nirgends im Streaming. Wie gesagt, ich habe den, ich habe den als Media. -Punkt. Mhm. Falls der mal irgendwo zu sehen ist, dann dann tue ich das, tue ich den Gefallen. Guckt ihn euch an. Der ist auch nur 90 Minuten. Ähm, das 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 ist einfach mhm. sehr sehr schön, was in diesem Film alles passiert. Und wie gesagt, ich ich finde es jedes Mal besser. Ich kann mich jedes Mal mehr damit identifizieren. Und ich glaube, wenn man Everything Everywhere All at Once gesehen hat, dann wird es einem vielleicht auch ähnlich gehen, dass man sagt wenn man den doch mal gesehen hat, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann, dann wächst er an einem. Hier ist es auch so und dann weiß man auch ungefähr, was diese Daniels so mit ihren Filmen bewirken wollen und was sie damit zeigen. Und das haben sie in Swiss mhm. Army Man schon gut eingeleitet.
1: <lacht> ja, der steht halt auch schon ewig auf meiner Liste. Ich, ich glaube, ich bin aufmerksam gemacht worden durch Kino Plus einfach die haben den damals dort ja auch stark bewertet oder hoch gelobt und ähm, gesagt, gibt dem Film eine Chance und dann habe ich so in meiner Bubble, ja, die haben den teilweise auch schon alle irgendwie sehr hoch bewertet, mhm. ähm, wenn man dann halt auf Letterbox guckt oder so und ähm, klar, dann wuchs auch dieser Wunsch, das in mir zu äh, in mir diesen Film zu gucken, ich desto trotz wurde es bisher leider noch nichts, weil äh, jedes Mal, wenn ich, ich weiß, der war man eine ganze Zeit lang auf Prime Video und äh, jedes Mal, wenn ich meiner besseren Hälfte vorgeschlagen habe, lass uns sie <lacht> mal gucken, wollte sie es nicht. Ich kann es auch verstehen, äh, es, wenn man sich halt mal so diese Inhaltsangabe auch einfach so durchliest, das ist schon, ja, wie du sagst, weirder Shit so und äh, da muss man, glaube ich, auch Bock drauf haben. Ich habe da eher nicht so diese ja, diese Hemmschwelle, so dass ich sage, ähm, ich muss mich darauf einlassen, das habe ich nicht, weil ich gucke mir Sachen an hm. und äh, ob es jetzt weird ist, ob es, ne, es kann ein krasser Realismus sein, es kann ein totaler Eskapismus sein. Ähm, für mich kommt es dann eher darauf an, wo bin ich gerade, so in welcher Stimmung bin ich gerade, halt, ne? Aber wenn ich jetzt so, keine Ahnung, wenn ich jetzt traurig bin, dann brauche ich nicht äh, eine das Liste mir angucken, weil dann habe ich, äh, dann zerstört mich ja nochmal krass mehr. So. Ja. Dann bräuchte ich halt wahrscheinlich eher so einen Film wie Swiss Army Man oder so, ne? Ähm, ja. Genau. Auf jeden Fall werde ich mir den angucken und ich glaube, ich habe, hab, weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast gesagt habe, ich werde jetzt so DVDs nicht mehr großartig sammeln oder Blu-Rays äh, oder nicht mehr physisch kaufen sondern höchstens mal so das ein oder andere Mediabook, was mich halt interessiert und so den Rest halt digital. Und mhm. ich gucke jetzt immer mal so ein bisschen durch und wenn ich sehe, so, ja, äh, digital. Und das ist halt auch so ein Film, den kriegst du dann wahrscheinlich ja auch mal irgendwie so für 3,99 Euro oder so auch komplett gekauft. Stimmt. ja. Äh, wenn da mal wieder im Angebot ist, werde ich mir den auch auf jeden Fall gleich direkt mal kaufen, weil, so wie du sagst, ich glaube, den kann man sich auch mal öfter angucken. Und Jetzt so wie Everything, Everywhere, All at Once. So, das ist auch ein Film, wo ich sage, den möchte ich auf jeden Fall noch mal sehen ja. und auch noch mal, vielleicht sogar noch mal öfter sehen. Und ähm, äh, ich bin verzückt von diesem Film. Aber worum geht's denn? Wir haben, oder vielmehr, ja doch, ich fasse mal kurz zusammen, ich versuche mal kurz zusammenzufassen, worum es geht. Die Eheleute Evelyn, gespielt von Michelle Yeoh und Waymond, ähm, gespielt von Ki Hui Kwan. Ja, ähm, sie betreiben einen doch heruntergekommenen Waschsalon und leben halt über diesen in einer kleinen Wohnung. Und das ganze Leben läuft nicht so, wie es gewollt Es ist sehr chaotisch, äh, es, ja läuft halt nicht, auch finanziell nicht wirklich. Äh, Kunden sind unzufrieden und äh, die Steuererklärung, äh, irgendwas ist da schiefgelaufen. Sie müssen sich rechtfertigen und äh, geraten in so eine Prüfung und irgendwie läuft das Ganze da auch nicht so nach Plan. Und äh, Evelyn bekommt dann halt so von ihrem Mann... Wang ein Headset auf den Kopf gesetzt ähm, und eine Erklärung, die nicht wirklich viel erstmal aussagt. Sie soll etwas ausführen, etwas durchführen und stellt dann fest, sie kann in zumindest erstmal ein Paralleluniversum begleiten. Also ihren eigenen es
0: ist schwierig ja, er ja, ist. Also sie kann die Fähigkeiten, die sie in anderen Universen genau, also sie kann auf Fähigkeiten zugreifen, die sie in anderen Universen hat und diese dann ja, in ihrem so aktuellen Universum anwenden. Genau.
1: Zum Beispiel gibt es ein Paralleluniversum, in dem sie eine Kungfu-Meisterin war. Oder, mhm. genau. Und greift halt auf diese Person zurück und kann dann in ihrer Ich-Welt, ne, Erde 1 sozusagen, kann sie Kung-Fu machen, was dann sehr nützlich ist. Genau, und so greift sie halt auf verschiedene m, Universen zurück und der Wang ist sozusagen ähm, der ihr das gibt, der Alpha-Wang, äh, wie es gesagt wird, also diese Erde, die das entdeckt hat, das sie sozusagen halt in Paralleluniversen reisen können und äh, warum sie halt ähm, hin und her reisen müssen, hat einen Grund, es gibt eine Existenz innerhalb dieser ganzen Konstruktion, die sozusagen Evelyn töten möchte. Und es wird vermutet, dass diese Evelyn die Auserwählte ist, einfach die dieses ganze Ding beenden kann. Ja, ich muss sagen, wenn man das so versucht zu erklären, man möchte ja auch nicht in Spoiler verfallen. Hm. Ähm, der Film ist jetzt halt gestartet, wenn ihr das hört, jetzt am Donnerstag. Ich glaube, der wird auch nur einen sehr limitierten Start kriegen. Ich glaube nicht, dass der groß laufen wird. Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich bin der Meinung, dass das ein Film fürs Kino ist. Punkt. Hm. Aber wie bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden, würde ich vielleicht mal kurz Da gibt's ja so ein, Da gab es eine Zeit lang einen krassen Hype um diesen Film. Oder die gibt es ja halt immer noch. Ähm, weil er auf Letterboxd, also für die Leute, die Letterboxd nicht kennen, ist halt so eine Bewertungsplattform, ähnlich wie IMDb. Ähm, und da war ganz lange Zeit äh, Parasite so Nummer 1. Ähm, und Everything, Everywhere, All at Once hat Parasite relativ schnell vom Platz 1 geschubst, weil der Film lief schon in den USA beim South by Southwest Film Festival und ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon die regulär in den Kinostoff dort, dort lief. Auf jeden Fall ähm, ist der aktuell, vielleicht jetzt, wenn ihr das hört, nicht mehr äh, aktuell, das weiß ich nicht, aber war ganz lange ähm, jetzt Platz 1. Und das ist schon bemerkenswert, für so einen Film. Und wenn man auch überlegt, diese Daniels, das ist erst ihr zweiter Spielfilm, den sie zusammen machen. Mhm. Halt, ne? Also ist schon, schon ähm, auch nochmal eine, eine Hausnummer, ja. Genau, ja, wie ihr hört, ich bin, bin hin und weg von diesen ganzen Filmen. Das hat mehrere Gründe, aber ich würde dich gerne einmal vorweglassen
0: und mal nach deiner Meinung fragen. Ähnlich. Wie bei dir. Also, ich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich wirklich das Konzept verstanden habe. Also ja, ja. Bis, bis wirklich klar war, okay, was, was macht sie? Mhm. Also wie, wie spielen diese Universen miteinander zusammen und was ist überhaupt der, 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 der Rahmen der Handlung, worum geht es eigentlich? Mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich es ohne Untertitel, wir hatten es auf Englisch ohne mhm. Untertitel, gut klar, wenn Mandarin gesprochen wird, dann gab es Untertitel. Dann gab's, genau. Ähm, beim Englischen gab es keinen Untertitel, deshalb hatte ich teilweise Probleme, mit dem Ganzen zu folgen, weil es jetzt halt auch, auch irgendwann schon kompliziert wird mit dem Multiversum und sowas. Und von daher ist dieser Film auch einfach ein Film, den muss man sich öfter angucken. Weil wenn man dann schon eine mhm. ungefähre Ahnung hat, dann kann man sich wieder auf ganz andere Sachen konzentrieren. Ich, ich war auch echt geflasht von dem Film. Ich hatte am Anfang auch so das Problem in Anführungszeichen, dass ich die ganze Zeit überlegt habe, okay, woher kenne ich diesen Typen? Woher kenne ich den Ke Kwan? <lacht> Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache jetzt auf Pause und ich gucke, woher ich ihn kenne. Ja. Ähm, wir kennen ihn als Short Round aus Indiana Jones und als Data aus die Goonies, und dann ist es mir wie bestimmt von Augen gefallen, weil das ist einfach doch genau das gleiche Gesicht wie vor ja. 30 ja. Jahren. Ja, vor 40 Jahre fast. Ja, Short Round war 84, und das ist auch so krass. Ich habe dann gar nicht weiter geguckt. Auf jeden Fall habe ich dann am Ende gedacht, der, der hat es echt gut gemacht, und das ist umso beeindruckender, mhm. weil der einfach seit 20 Jahre nichts gemacht hat im Schauspiel. Mhm. Also es gab dann so zwei, drei Nebenrollen, aber im Endeffekt seit, seit 91, 92, 97, 2002 mhm. und dann 2022. Und das ist, das ist krass, dass man dann auch so dieses Risiko eingeht. Ich habe auch so ein AMA mit ihm gelesen. Er hat gesagt, er hat sich wieder mhm. Schauspielunterricht genommen. Weil wir haben okay, ja von krass. ihm auch verschiedene Varianten. Er hat dann auch mit Dialektcoach wohl mhm. gesprochen, dass er auch jede Variante von sich ein bisschen anders spielt. Also wir haben dann ja gut, klar, diese Alpha-Variante, die dann auch in den Kampfkünsten versiert ist. Dafür hat er auch Unterricht genommen hier in... <shr> Sheng Biao. Äh, das ist diese, okay. diese, 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 diese... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Das ist eine flexible Waffe chinesischen Ursprungs-Rope-Dart. Also so ein Pfeil, der an so einem Seil hängt. Weil es gibt, der Kampfszene, da kämpft er quasi mit seiner Bauchtasche und benutzt diese Bauchtasche Sky. wie so diesen Pfeil. Und das ist, das ist verdammt gut, wie das aussieht. Und da sieht man auch einfach, wie viel, wie viel Mühe das sich gegeben worden ist, dass man halt nicht einfach gesagt hat, nee, man nimmt jetzt stunt oder sowas, sondern nee, man choreografiert das dann schon so mit den Schauspielern durch. Und der, der ist mega gespielt, dieser ganze Film von allen Beteiligten. Wir haben Jamie Lee Curtis noch in einer, in einer Nebenrolle. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, hat es so jetzt Stephanie Su gesagt? Das sind so die hm, Hauptcharakteren. Nee, hatte ich nicht gesagt, aber ja, genau. Die, die machen alle einen guten Job. Und die schaffen es auch, über ihre Varianten, die alle immer anders zu spielen, dass man da eigentlich auch hm. schon weiß, okay, wer ist jetzt gerade quasi da? Also sehen wir jetzt den Wayman wang der einen äh, Waschsalon besitzt, oder sehen wir den ja. Raymond Wang, der irgendwie erfolgreicher Geschäftsmann ist und der dann so in dieser in diesem Wonka-Weiß-Setting ja. irgendwie äh, wieder <lacht> mit, mit Evelyn zusammenfindet. Von daher wird es einem da schon irgendwie einfach gemacht, das zu verstehen. Ich muss sagen, das Hotdog-Finger-Universum <lacht> Also das hätte ich halt wirklich nicht gebraucht. Das, da da hätte es bei ein, zwei Erwähnungen bleiben können, finde ich. <lacht> Ja, also sorry, das war nicht dann schon ein bisschen arg. Das hat mich immer so ein bisschen rausgenommen. Wie gesagt, okay. ich will das jetzt nicht verurteilen, weil ich habe gerade eben nur hm. um Swiss Army mein geredet, wo eine Leiche die ganze Zeit am Furzen ist und Erektionen kriegt und sowas. Das hört sich auch sehr lächerlich an. Ich werde Everything Everywhere All at Once auf jeden Fall nochmal sehen und dann. Habe ich wirklich schon so die Hoffnung, dass man dann einfach sich mehr darauf einlassen kann, dass man die Story verstanden hat im Endeffekt, ja, auf die mhm. Story-Aspekte jetzt nicht mehr groß achten muss, und zu gucken, was, wo sind wir jetzt gerade, was passiert gerade, sondern sich mehr auf das einlassen kann, was dahinter steckt. Und von daher hat er halt ja. auch diesen so oft zitierten Rewatch-Rally auf jeden Fall, weil das lohnt sich einfach, den öfter zu gucken. Und der, der, der Film ist echt. Es ist, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste Film ist, den ich je gesehen habe. Klar, das ist immer subjektiv, ne. wenn man jetzt auch diese Aber Parasite mhm. war vorher auch nicht der beste Film, den ich persönlich jemals gesehen habe. Von daher muss das jeder selber mhm. wissen. Aber der Hype ist auf jeden Fall berechtigt. Das absolut.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also, der Hype ist, ist da. Und äh, man, man muss ja nicht jeden Hype halt abfeiern, so, ob um Gottes Willen. Aber falls ihr halt die Möglichkeit habt, diesen Film im Kino zu sehen, würde ich es halt Also, und auch zugänglich seid so für ja, für einen weirden, weirden Abend einfach, weil du sagst schon, diese Hotdog-Finger-Universum, Hot das ist halt schon, schon krass weird. Also das habe ich so noch nicht gesehen. Aber das macht es halt so skurril und für mich auch so grotesk und witzig dann. Also hm. die, das waren so auch, also generell finde ich, haben die beiden Daniels dann einen relativ interessanten Art von Humor, der mich persönlich gut trifft, einfach und das muss man mögen, deswegen ähm, da vielleicht halt, ne, wenn ihr wisst, so, ich bin eigentlich nicht für sowas, aber nichtsdestotrotz, ich würde diesen Film trotzdem eine uneingeschränkte Empfehlung für, für alle Menschen ja. geben, die, die die Altersfreigabe haben, <lacht> ähm, <lacht> weil, die Action kommt ja auch nicht zu kurz und ich muss ehrlich sagen, also du hast das schon angesprochen, diese Bauchtaschen Sache, ne, das ist geil, ja, also das ist wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Also das hat mir sehr imponiert und auch so kommen ja ab und zu noch mal ein paar Action-Szenen mit drin vor so und das ist schon wirklich stark. Also auch gerade Michelle Yeoh, die kennt man ja halt aus vielen ähm, Action-Filmen, auch aus Hongkong. Sie war eine der, oh wie sagt Girl with Guns äh, Fraktion sozusagen, ähm, die halt im chinesischen oder Hongkong-Kino ja sozusagen das erstmal ermöglicht haben, dass überhaupt Frauen auch zur Actionheldin werden können und war dort auch Vorreiterin für generell für viel Action-Kino, ähm, die sich nie getraut haben, mh, eine weibliche Rolle äh, mit einer Action, als Action-Star zu besetzen. so Und äh, Michelle Yeo ist äh, also stark, also die ist schauspielerisch on top. Sie ist ähm, fit, immer noch fit, auch in diesen Action-Rollen zu sehen. Also ich finde sie wahnsinnig stark. Also äh, die kann man kennen jetzt. Ich glaube, ihre bekannteste Rolle wird wahrscheinlich die Geisha sein, wo sie diese Hauptgeisha gespielt hat. Ähm, aber wie gesagt, auch in unzähligen hongkong action mitgespielt. Und das ich glaube, hier kommt beides zusammen. Zum einen ihre Ausbildung dann auch als action Star, sage ich jetzt einfach mal, die sie mal war und halt wirklich auch diese Dramenschauspielerin, das macht sie beides schon wahnsinnig stark und auch Ki ähm, Hui Kwan, muss ich auch sagen, ist sehr bemerkenswert, dass der halt wirklich nichts mehr großartig gemacht hat und trotzdem eine interessante oder auch sehr, sehr gute Leistung einfach abliefert so. Äh, Jamie Lee Curtis fand ich stark, hat mir auch sehr gut gefallen, also auch ihre verschiedenen Rollen, die sie dann halt so Verkörpert, so. Wir haben auch einmal eine Wrestlerin, fand ich auch, fand ich auch wahnsinnig witzig. Ich weiß, nicht, ich fand den witzig. Also es passiert ja. so viel Groteskes und Skurriles. Ähm, das hat mich gekriegt. Ich mochte die Action. Ähm, ich muss auch sagen, zum Anfang habe ich gedacht, okay, hätte mir ein bisschen, ein bisschen zügiger in der Erklärung auch vielleicht vorangehen können. Ähm, da wurde ich halt so ein bisschen allein gelassen oder habe ich mich allein gelassen gefühlt weil mir nichts erklärt wurde. Also ich hätte mir da vielleicht schon früher eine Erklärung gewünscht, aber dann hat es nachher ja Klick gemacht und ähm, dann hat es so insgesamt einfach für mich entschädigt. So, und ich mag den. Also ich werde mir den definitiv angucken nochmal irgendwie. Ich glaube nicht, dass der bei mir im Kino läuft, was schade ist, aber ja, spätestens dann irgendwie halt auf, nicht mehr Blu-ray und DVD, sondern digital dann. Aber ja, ja,
0: mochte ich sehr. Ich glaube, der kommt im Kino zwar echt noch mal richtig ja, geil, ich auch. aber ich, also pff, leider kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der bei uns großartig und wenn dann sind es irgendwie so komische Vorstellungen, 22.30 Uhr einmal die Woche oder sowas und dann, ja, ist schade. Aber hm. ich, wahrscheinlich dann irgendwo zu zu nischig von den Namen her, würde ich jetzt einfach mal be behaupten, weil ich glaube, die Daniels haben jetzt noch nicht den großen Ruf, äh, im, im Mainstream jetzt zumindest, und ja, schade. Mhm.
1: Aber die Russo-Brüder, ne, sind ja mit äh, Produktionsteam. Mhm. Ist ja auch ein, eigentlich ein Name, ne, aber ja, ne, auch im Schauspielcast. Wie gesagt, so Michelle Yeo, äh, die kann man kennen, muss man aber nicht kennen halt, ne, also so Leute, die sich halt für diese Actionfilme, auch mit Jackie Chan hat sie ja auch viel gemacht, wenn wenn man sich da halt mit interessiert, dann kennt man's, ähm, oder kennt man sie halt, auch Ki-Hui Quan. entschuldigt bitte, aber ich glaube, das ist so richtig ausgesprochen, wenn nicht, ähm, tut's mir leid, ja, wie gesagt, hat schon ewig nichts mehr gemacht und Jamie Lee Curtis ist jetzt auch nicht die, nicht die das Zugrät die 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 mehr. Die
0: Kinositze träumt.
1: Nee, nee. Ne, und, äh, aber das ist ein Film, wo ich sage, ja, finde ich, find ich stark und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eventuell bei der einen oder anderen Preisverleihung, im, das wird ja dann im kommenden Jahr sein, mhm. auch eine große Rolle spielen wird, einfach.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch.
1: Genau. Everything, Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once. Ein Titel, der natürlich passt, aber äh, ist schon <lacht> ein. Ja, wahnsinnig ist, langer Titel und schon auch als Zungenbrecher, ja, ja. Ist ein Brocken, ja. Genau. Ich habe noch was gesehen, auch ein Brocken, ein deutscher Film Generation beziehungsunfähig. Möchte ich nur kurz was dazu sagen. Das ist ein Film, in dem Freddy Lau mitspielt, Luisa Heyer und ähm, Teddy Teklebrahan. Ist das richtig ausgesprochen?
0: Teddy. Ähm, Teddy.
1: Teddy, genau. Maximilian Brückner spielt noch mit, genau, Regie hat geführt, Helena Hufnagel und wir sind in Köln, meine ich, spielt das Ding und Frederik Lau ist Single und äh, tindert fleißig, ich weiß nicht, ob das wirklich dann auch Tinder ist, auf jeden Fall ähm, ist er ja so ein untrübiger Single einfach, aber er lernt halt eine Frau kennen, die ihn ein wenig den Kopf verdreht und, ähm, ja, als es ernst wird, ghostet. Sie ihn, also sie entfernt ihn sozusagen ja erstmal komplett aus ihrem Leben und äh, das äh, findet er ja ziemlich beschissen und ja, so ist der Film. Ähm, nicht ziemlich beschissen, <lacht> aber auch nicht richtig geil. Hm. Das ist so ein äh, Mittelding. Ich weiß nicht, ich mag Frederik Lau gerne sehen. Ich finde den Teddy ganz interessant. Äh, Luisa Heyer habe ich, glaube ich, noch nicht so viel von ihr gesehen. Äh, fand ich ganz sympathisch. Aber es ist jetzt auch kein, kein Riesending. Also es ist jetzt nicht so schlimm wie, wie die Til schweiger <lacht> rom halt einfach. Also da ist der schon deutlich cooler und ähm, vielleicht auch ein bisschen erträglicher einfach. Aber es ist halt auch nichts, wo ich sage, muss ich jetzt zwingend nochmal sehen oder
0: ähnliches. Würdest du den Film gerne ghosten? Dass du keinen Kontakt mehr zu ihm hast. Oh, ja. Also nach dem Motto, war, war ein Erlebnis, aber brauchst du jetzt nicht weiterführen die Beziehung. Ja, genau. War, war ein netter One-Night-Stand. Ja. Hm? Ja, ich ich finde Frederik laut zur Zeit schwierig, weil er macht aktuell Werbung für irgend so ich, ich weiß nicht, was es ist. Es, ich habe ja auch so die, die Angewohnheit, wenn mir Werbung auf den Sack geht, dann weiß ich nicht, wofür sie ist und es interessiert mich ja nicht. Indeed und Ingrid. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was Indeed macht. Ich weiß nur, dass mir diese Werbung beispielsweise also, unfassbar auf den Sack geht. Ich glaube, Indeed ist wie LinkedIn. So, so, äh, nicht,
1: nee, aber auf jeden Fall, glaube ich, auch so Jobportal. Job Job
0: ja, und, ich glaub, und Frederik ja. Laut, der, der macht bei mir zurzeit auf jedem YouTube-Video kommt irgendwelche Werbung, wo er in die Kamera brüllt sie haben dir gesagt, man kann Essen nicht ersetzen. Sie haben gesagt, Essen muss das und das. Y-Food. Ich habe keine Ahnung, was Y-Food ist, ob das irgendwie so ein... Ach so, ein Nahrungsergänzungsmittel
1: ist das. Das ist so ein Shake. Ja, aber so ein das ist
0: sowas. Das, aus Prinzip, nie im Leben würde ich das machen, weil mich das so nervt, diese Werbung. Und leider hat das auch, <lacht> drückt das auch mein ein Bild von Frederik glaube weil ich mag nicht als Schauspieler. Also, mhm. gerade Victoria oder sowas, das macht er schon gut. Gut, klar, er macht in letzter Zeit auch viele Filme, die scheiße sind. Ihr das perfekte Geheimnis <lacht> und dieser, ja. dieser andere Film mit dir das im barrieten Nachtleben oder sowas. Aber gut, letztlich mhm. würde ich ihn jetzt mal als guten deutschen Schauspieler bezeichnen. Aber allein diese Werbung, Freddy, hör doch bitte damit auf, oder dann, dann geh doch zumindest <lacht> aus meinen YouTube-Videos raus. Das ist, nee, deshalb, nee. Des, deshalb kommt mich halt nicht an. So
1: er spielt halt immer sich selber, ne, das ist halt äh, Frederik Lau spielt halt immer gefühlt Frederik Lau, habe ich so so, das also ich habe immer das Gefühl, er ist so einfach ja,
0: auch immer so ein bisschen nervös finde ich, er ja, ist, auch. ist so mhm. nervöser mhm. auch in dieser mhm. Werbung, das ist auch sehr nervös, weil er mich anschreit, dass ich, dass man, dass ich ich hätte gesagt, man kann Essen nicht trinken oder sowas, das stimmt gar nicht, das habe ich nie gesagt und da fühle ich mich persönlich <lacht> angegriffen von ihm
1: <lacht> man kann essen, trinken Ich habe, äh, es gibt auch eine deutsche, deutsche Teenie-Dings-Bums-Komödie da gibt es einen Döner-Daikiri kennst du das?
0: ein Döner-Daikiri?
1: ja, ich weiß nur nicht, welcher Film das ist ich habe es einzig und allein ist in mir hängen geblieben Döner-Daikiri und äh, das schreit der von der grüben
0: dann ist es bestimmt so aus die Klassenfahrt oder sowas ja, weiß ich nicht. Doktorspiele. Ja, ich Doktorspiele, kann sagen. Doktorspiele, Döner-Daikiri, <lacht> offizieller Filmausschnitt Nummer 1. <lacht> okay.
1: Und da hauen sie halt im Mixer einen Döner und, äh, ja, was trinkt man dann für Schnaps? Irgendeinen Schnaps und dann... Hast du das schon mal nachgekocht? Nein, um Gottes <lacht> Ich verschwende so einen Döner nicht dann. Nein, 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 nein. Ähm... Ja, Frederik Lau und Luise Heyer hier in dem Ding, äh, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, es ist okay gewesen, nichts weltbewegendes, hat auch kaum einer irgendwie geguckt aus, aus meiner Leatherbox-Bubble, ich habe bloß gesehen, Max hat das geguckt, äh, Max Roth, der irgendwann mal zu Gast war, ich glaube, der hat ihn auch nicht so geil bewertet und ich glaube, dabei lasse ich es dann auch einfach. Das war dann Amazon 99 Cent Aktion, oder? Ja genau okay. genau und äh, das ist so dann eher nochmal ein Film wo ich meine Partnerin dann zu Beweg hm. kriege und zu sagen äh, komm lass uns Generation Beziehungsunfähig gucken ähm, ja und dann sagt sie dann schon eher ja äh, als zu Swiss Army Man und ich habe mir noch in den 99 Cent Aktion noch Last Night in Soho ausgeliehen ein Film den der bei dir ja gar nicht weg gut wegkam mhm. ich habe so ein bisschen Wortfindungsstörung heute habe ich das Gefühl. Ähm, genau haben wir in einer vorherigen Folge auf jeden Fall oder vielmehr du hast ihn ja in einer vorherigen F Folge schon mal äh, besprochen und in der Jahresabschlussfolge, glaube ich kann man auch noch mal kurz zu Wort, ne, in, in den eher enttäuschenden R Richtung, aber ich muss sagen, ich habe mir den jetzt halt angeguckt, ich fand den geil. Ja. Ähm, ja, ich habe den sehr gemocht. Ähm ich fand den so im Vergleich zu vielen anderen Filmen von Edgar Wright sehr untypisch für seine Verhältnisse. Ja. So, weil äh, gerade in, in der Kombi Musik und sein Schnitt, weil oft hast du ja wirklich so diese harten Schnitte bei ihm, ähm, die hatte ich jetzt hier nicht oder nicht so wirklich wahrgenommen. Trotzdem hat er viel mit der Musik gespielt. so ne? Also da war viel Musik auch drin. Tanzszenen viel drin. Es hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich mochte das, das Setting, fand ich stark. Äh, aber ich muss auch sagen, der, die Figur von Anya Taylor Joy, die fand ich jetzt, also die ging mir schon mehr auf dem Keks als jetzt äh, Thomasin McKenzie. Mhm. Die mochte ich gerne. Also die diese, also ihr Story Arc, die fand ich fand ich sehr gut und ich finde auch sie als als Schauspielerin finde ich stark. Also das, äh, da habe ich das Gefühl, die wächst so in mir so, wo ich sage, die, die nehme ich jetzt ne präsenter war. Die hat vor kurzem auch in Old mitgespielt ja. und ich sehe auch, dass das eine wahnsinnig gute Schauspielerin einfach ist und hier zeigt sie es für mich auch. Genau. Und ich, ja, ich weiß nicht, aber auch so den Film, ich mochte das er hat viel, viel ähm, er ist kein richtiger Horrorfilm, aber er spielt viel mit diesen Elementen und ich, Edgar Wright probiert sich aus. Er packt so ein bisschen Jalo rein und äh, ein bisschen auch Jumpscare und so. Und ähm, ohne wirklich krass ins Horror zu gehen. Also das ist so ein, eher so ein Psychothriller halt. Da wurde jetzt auch mit in, in Genre gepackt, so, ich glaube auch bei Prime. Und ähm, ich fand den. Sehr gut. Also hat mir sehr gut gefallen. Das ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir noch mal unbedingt angucken möchte. Aber jetzt beim ersten Mal gucken, fand ich den, hat er mir sehr gut gefallen, muss ich einfach sagen. Okay. Ja. Also es ist, wie gesagt, nicht so ein Film wie, wie jetzt Hot Fuzz oder äh, uh, Shaun of the Dead, wo ich sage... klar. Also allein schon wegen,
0: dem, die, wegen ne, der Comedy ist es ja.
1: Genau, wegen der Comedy. Aber so insgesamt fand ich den eigentlich ganz ganz gut. Hm? Hm. Wäre wahrscheinlich nicht in meine ja, ich hatte ja gedacht, er hätte das Potenzial, also hätte ja das Potenzial gehabt, so in diese Jahrestop 5 zu kommen. Wäre er wahrscheinlich nicht gekommen, aber ähm, in die Top 10 hätte ich ihn vielleicht sogar gepackt. Okay. Ja. Ich sagen. Hm. Hm. Genau. Ja, viel mehr habe ich nicht gesehen. Ähm, hast du noch was gesehen, lieber Fabian?
0: Ich bin zu so überlegen, was bei der 99 Cent Aktion dabei war, was ich mir angeguckt habe. Ich habe mir Fabian oder Der Gang vor die Hunde angeguckt. Ja. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, nicht nur wegen der Namen. Nicht, auch, auch auch wegen dem Namen. <lacht> ich habe mich jedes Mal angesprochen gefühlt, wenn er angesprochen wird und das hat mich mhm. gefreut. Nee, das, das, der ganze Film, ich fand den wahnsinnig interessant. Ich kannte das, das Buch jetzt äh, nicht oder die Vorlage der. Das war sowas, ich wo ich jetzt überhaupt nicht wusste, worauf ich mich drauf einlasse. Und der hat mir, der hat mir echt gefallen. Das, das ist wieder so einer dieser deutschen Filme, wo ich sage, gerne mehr davon. Hm. Und als ich mir auch mal wieder angeguckt habe, das war es, glaube ich, nicht in der Aktion. Doch, ich glaube, der wäre auch für 919 in der Aktion gewesen. Aber ich habe dann gesehen, der ist auch wieder auf so einem Amazon-Channel, den ich noch nicht getestet so, hatte. -hmm. Und dann habe ich mir den Channel jetzt wieder von eine Woche geholt. Äh, Ritter aus Leidenschaft. Ja, ja, den, ja. Das ist so ein Film, ich glaube, den habe ich vielleicht damals im Free TV gesehen, als der mal lief. Und dann, dann nie wieder. Ich hatte nur noch so ganz vage Erinnerungen an den. Also mit äh, Heath Ledger und äh, wie sie alle heißen, Paul Bettany und
1: Ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wer da noch äh, mitspielt oder so. Ich weiß halt Heath Ledger.
0: Äh, ja, um ihn geht's. Er ist halt Mehr weiß ich halt echt nicht. Er ist irgendwie Knappe von einem Ritter, der stirbt. Hm. Der Ritter, und dann übernimmt er diesen, diese Rüstung und macht halt bei diesen <lacht> Lanzenturnieren mit. Und das ist so ein Film, <lacht> ist halt ganz gut. der ist halt, der ist halt irgendwie charmant. Also ich finde, alles ja, an dem Film ist charmant. Der da läuft dann halt auf dem Ritterfestival, Ritterturnier läuft halt dann We Will Rock you und die Menge klatscht dazu. Und das, das ist natürlich total <lacht> bescheuert, aber irgendwie der. Das, Eve Ledger war halt einfach ein Schambolz, das muss man halt auch sagen. Mhm. Äh, wenn der da mit seinen blonden Locken in die Kamera guckt, dann schmelzen die Herzen nur so dahin. Und der, ja, das ist das ist schon süß, das kann man schon mal machen. Das ist keine Offenbarung, das ist jetzt auch nicht die, die äh, schauspielerische Glanzleiste von allen Beteiligten. Das ist einfach, das ist halt, das ist halt okay, das ist charmant. Mhm. Das ist für so einen Sonntag... Nachmittag, falls man nicht, ich glaube, ich habe dann auch Sonntagnachmittags gesehen und <lacht> ich irgendwas mit Love heißt der Channel. Das ist der einzige Film, der mich auf den Channel interessiert hat. Deshalb also habe ich ihn auch direkt wieder storniert, <lacht> bevor ich den Film noch gesehen habe, ja. damit ich es nicht vergesse ja. und werden wahrscheinlich auch nicht mehr reaktivieren. Aber Ritter aus Leidenschaft.
1: Ja, habe ich. Das war auch so ein Film, der lief dann immer mal im Fernsehen und der ist man hängen geblieben oder so. Hm. Natürlich habe ich den auch mal ganz im Gänze irgendwie geguckt, aber der lief auch gefühlt so oft auch mal auf dem Sonntagnachmittag oder so. Und den. Äh also ja,
0: Kabel 1, Sat 1. Das ist so. Ja, so, irgendwie ja, der sowas typische, so typisch. Der, der Sat 1-Film-Film -Film am, Sonntag äh, am Sonntagnachmittag hm. oder sowas.
1: Hm. Ja. ja. Ich weiß nicht, ich habe auch die letzte Zeit gar nicht so viel geguckt. Ich habe äh, noch der Bunker geguckt. Da kommt dann demnächst noch eine. Filmbesprechungen habe ich mit Tino Hahn drüber gesprochen. Ist aufgezeichnet, muss jetzt noch geschnitten hm. werden und dann kommt die wahrscheinlich ja auch in der nächsten oder übernächsten Woche dann raus. Aber auch ein sehr impulsanter Film, lieber Fabian. Der Bunker kann ich auch okay. nur empfehlen. Kann, kann man aber auch nirgendwo großartig ähm, Nee, kann man nicht umsonst streamen. Nee, genau, ich habe mir den gekauft für 8 Euro. Okay. Oder so digital, ja. Geht noch, ist jetzt nicht äh, so teuer gewesen. Ja, wie gesagt, nicht viel gesehen, war immer, jetzt Ostern war ja noch war man viel unterwegs und unter der Woche ist auch manchmal schwierig. Jetzt bin ich mit den Kindern noch äh, zu Hause, die waren krankgeschrieben, kommt man auch zu nix. Und ja.
0: Das Wetter wird aktuell wieder, gut, heute so ausgenommen. Ja, das auch noch Wird dazu, dann auch immer ja. besser, Da gehe ich immer wieder raus. Und ich muss, ich tue mich in letzter Zeit auch schwer, dann irgendwie aufzuraffen. Jetzt bin ich wieder so in der Phase, wo ich dann länger brauche, um einen Film auszusuchen, als ihn dann wirklich zu gucken. Und dann, dann habe ich immer so das Ding, <lacht> mittlerweile ist ja alles ein Franchise oder eine Serie. Will ich jetzt wirklich Teil 1 von irgendwas angucken, dann muss ich wieder committen, dass ich dann, wenn ich jetzt den ersten ja. gucke, dann muss ich halt die anderen vier auch gucken, weil das ist ja logisch. <lacht> <lacht> da habe da ich dann wieder keine Zeit. Und auch neue Serien. Ich, ich lasse mich zurzeit wieder ganz gerne von Scrubs berieseln. Da läuft mhm. der Akt, ist ja auch auf Disney Plus alles verfügbar. Und da habe ich jetzt nur wieder gemerkt, mhm. das ist echt, finde ich, ein Problem, gerade bei so einer Serie wie Scrubs. Dadurch, dass ja damals, als das alles gedreht worden ist und produziert worden ist, es äh, stand so aus Streaming in den Sternen. Kein Mensch wusste, was Streaming ist. Und deshalb hast du ganz oft die Situation dass gerade bei so einer Serie wie Scrubs, die ich bestimmt sechs, sieben Mal geguckt habe auf DVD und wo sich wirklich die Folgen eingebrannt haben, dass die Musikrechte für Streaming nicht verhandelt wurden und dass du jetzt bei relativ vielen Szenen auf Disney Plus andere Musik laufen hast, als in den Originalfolgen, die Echt? auf Pro 7 liefen und auch auf DVD drauf sind. Und okay. das ist schwierig. Also gerade bei einer Serie wie Scrubs ist Musik schon sehr, sehr wichtig. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt erst angefangen, das heißt so diese ganz ikonischen Szenen, äh, die kamen jetzt noch nicht, da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, bei den ganz ikonischen können sie es sich auch, in Anführungszeichen, nicht leisten, da andere Musik drunter zu legen. Aber es gab jetzt schon so ein, zwei Dinge, wo ich wusste, okay, da wird jetzt dieser Song spielen und der kam nicht. Und ich glaube, bei, bei OC California hatte ich das auch, als ich die letztes Jahr mal wieder angeguckt habe. Das, das sind einfach Gerade die zwei sind Serien, wo ich sehr viel Musik auch für mich kennengelernt habe und mit denen ich auch sehr viel mhm. Musik verbinde. Und das finde ich dann irgendwie schade. Ich weiß halt auch nicht, woran das dann liegt. Ja, das sind ja meistens dann auch kleinere Bands, wo ich sage, ist das jetzt ja, so ja. teuer, da jetzt nochmal die streaming gerechte zu kaufen? Lohnt es einfach nicht? Oder mhm. wo, wo, Woran liegt das dann? Das, äh, ja, das hätte, hätte man mal vor 20 Jahren dran denken können, dass vielleicht irgendwann mal Streaming erfunden wird. Da finde ich, kann man, kann, muss man sich auch mal den Vorwurf gefallen lassen. Ja, ist halt immer so ein bisschen schade, aber trotzdem, Scraps ja. unterhält mich auch nach wie vor noch sehr gut. Ist auch gut gehandelt. Mhm. Bis auf den Top. Okay.
1: Ja, 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 glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß, ich bin immer noch bei Ted Lasso dabei, ich, jetzt ähm, bin ich aber auch bald durch. Und ich bin am überlegen, ob ich auf Amazon Prime eine Serie anfange, weil die was ich so gehört habe, wird die scheinbar ganz gut angenommen. Outer Range, da spielt Josh Brolin, spielt mit. Und, ähm, warte mal, kleinen Moment.
0: Ich glaube, der wird mir zur Zeit immer vorgeschlagen.
1: Imogen Potts, die kennt man mhm. auch. Sie haben markantes Gesicht. Äh, Will Patton, Noah Reed, ähm, Tom Palfrey. Genau, die spielen dort halt mit... Das ist... Er ist halt, glaube ich, so eine Art Ranger oder... Ähm, ja, Ranger bestimmt irgendwie sowas. Und da ist halt irgendwie ein Loch. Und er geht diesem Mysterium nach. Also ein Loch in der Erde. Hm. So. Da sind jetzt gerade aktuell zwei Folgen. Also da kommen, ich glaube insgesamt acht Folgen sind es. Und äh, die werden jetzt immer Freitags zwei Folgen. Na, also wenn, wenn ihr das hört, müssten es dann ja vier Folgen geben. Ähm, oder schon sechs. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Serie ist. Aber ist ja egal. Aber das interessiert mich auf jeden Fall. Das äh, hat, hat wohl so einen Twin Peaks-Vibe. So sehr, so ein bisschen mysteriös. Und Josh Brolin sich sowieso ganz gerne. Und ähm, ich glaube, die könnte auch nochmal, wenn die vielleicht vollständig gibt, auch durchaus für Wellen schlagen mhm. vielleicht, also so habe ich gerade das Gefühl, die ist so, so im Aufkommen, so einen kleinen Hype, so zu generieren, so habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: Ja. ja genau. hört, hört sich echt interessant an, aber es ist, es ist, es ist Ich es weiß, ich kenne das, viel. also, also es ja, ja, ist alles zu viel. Also, gefühlte, ich hab, jammer ich mh. jede Woche oder über, über die Serien, die ich noch alle angucken muss, aber jetzt dann auch schon wieder mit Stranger Things Staffel 4 am Horizont und Chet Lasser und Euphoria, <lacht> die ich immer noch gucken will. Und Nein, Perfect Strangers oder wie das heißt, dann läuft jetzt aktuell die neue Staffel LOL. Gut, wobei das sind äh, sechs Folgen, die 20 Minuten gehen. Das ist wieder okay. Moon Knight muss ich noch gucken. Und das ist alles so viel Wir zugeballert. Das war Nein, Perfect Strangers? Ich noch weiß nicht mal, ob das heißt, weil es das heißt auch Nein, das ist irgendwas mit Nein. Auch eine Amazon Prime-Serie mit unter anderem auch Nicole Kidman. Die, wann war das? Mitte letzten Jahres, Ende letzten Jahres? wo sie irgendwie in dem Sanatorium glaube ich auch sind oder sowas. Also die habe ich auch schon ewig auf Ach der so, Liste. Ach so, ja aber, doch, ich aber weiß. Auch, mhm. Mhm. auch nicht gesehen. Und vor allem habe ich dann immer Angst, dass diese, dass die dann alle nochmal verlängert werden und dann kommt nochmal <lacht> The Boys ja, müsste ja, auch ja, demnächst ja. die dritte Staffel kommen und, und hast du nicht gesehen? Und
1: ja, die kommt tatsächlich bald, ja. Aha. Aber da, liebe Hörerinnen und Hörer, da machen wir keine Folgenbesprechung mehr, glaube ich. Da reicht, ja. wenn wir eine eine Buben zur Staffel 3 machen, das das passt. Und dann lassen wir uns ja noch Zeit. Da. Aber das war letztes Mal ganz schön stressig, muss ich ehrlich ja. sagen. War aber interessant, das mal auszuprobieren. Ähm, aber das lief ja noch so, so nebenbei und das war schon. Da,
0: da hatten wir ja noch gar kein Konzept.
1: Nee, da hatten wir noch kein Konzept, genau.
0: Haben wir zwar manchmal auch nicht, aber das ist
1: ja echt, Aber pscht, pscht. ist ja nicht schlimm.
0: Alles ja. professionell bei uns
1: genau so professionell wie meine Abmoderation in der Regel sind ähm, entlassen wir uns dann hier heute äh, ihr wisst wo ihr uns findet Zur Not guckt bitte in die Show da das alles verlinkt Und da ist auch noch mal verlinkt was wir hier so besprochen haben ähm, natürlich haben wir jetzt zwei aktuelle Kinofilme mit besprochen aber da packe ich trotzdem in der Regel kann man die auch schon also die physischen Sachen auch schon vorbestellen falls ihr da Lust habt auf den einen oder anderen Film, wenn ihr sagt, den möchte ich mir sowieso in mein Regal stellen, dann kauft ihr doch gerne über uns, über unseren äh, Amazon Affiliate Link. Da kriegen wir dann irgendwie ein paar Cent Provisionen sozusagen, falls ihr das über uns kauft. Das würde uns sehr freuen und ähm, ja, weil äh, Podcasts zu produzieren, ist nicht, nicht umsonst tatsächlich und das wäre ganz cool, wenn er vielleicht irgendwie die ein oder andere müde noch nochmal mit reinkommt. Jo Und wenn ihr gleich dabei seid, uns zu unterstützen und vielleicht aber kein Geld ausgeben möchtet, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber dann hinterlasst uns doch gerne ein paar nette Worte auf den gängigen Podcast Plattformen oder hinterlasst bei Spotify einmal so ein paar Sterne am liebsten fünf und das würde uns auch helfen in der Sichtbarkeit und Reichweiten Dingsbums. Äh, auf jeden Fall wird es helfen, uns irgendwie bekannter zu machen, weil darum geht es ja leider immer. Ne? Ähm, na, eigentlich geht es nicht darum. Ne? Eigentlich geht es darum, dass wir Spaß haben. Wir Spaß haben und den haben wir. Nichtsdestotrotz möchten wir, dass andere Leute auch Spaß mit uns haben mhm. und deswegen äh, wäre es vielleicht ganz cool, wenn ihr da
0: uns unterstützen könnte. Dankeschön. Und ansonsten schreibt uns, was ist euer Lieblingsschnitzel? Habt ihr schon mal einen Döner Daikiri getrunken? <lacht> ah, ich will das auch nicht ausprobieren. <lacht> ja, es, es, ist, es, es wird, wird umfassbar zu teuer sein. Also, also egal, was <lacht> man da reinkippt an Alkohol. <lacht> das, nee. Schön Jägermeister, schön Jägermeister-Döner. Hm. Ist Daikiri mit Jägermeister? Nee, ich, so, ich habe hab keine Ahnung ich vom weiß Kopf das jetzt. Gar nicht. Ich habe gestern ein Moskau-Mule getrunken. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass Moskau-Mule normalerweise so in so einem Kupferbecher kommt. Und da kam das nicht mehr in so einem Kupferbecher und da war ich mega enttäuscht. Und <lacht> geschmeckt hat es halt. Ja, okay, es war dann irgendwie Wodka. Naja. Ach so.
1: Ja, und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich, verabschieden wir uns trinkt Alkohol bitte nur im
0: Maßen. Alkohol, kenn dein Limit.
1: Und damit Tschüss. Vielen Dank, lieber Fabian, dass du hier bei mir warst. Vielen Dank für Und die Einladung. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
0: ciao.